0: Transparenz für die Ohren. Wunderbar, da haben wir zwei Leute, die aufnehmen. Nein, noch mehr, ne? Drei? Auf jeden Fall genug. Es gibt Aufnahmen. Dann äh, lege ich einfach mal los. Hallo und herzlich willkommen zur äh, ersten Vorstandssitzung des neu gewählten Love NRW. hallo. Ja, es ist 20 Uhr, es ist jetzt 31. Wir legen los. Und ich fange an mit der Anwesenheit. Es sind Anwesen, der Jens, der Danielsan, die Frau Maya, die piraten der Roni, also der Dennis, der Stahlrabe, der Timmy und der Volker. Der Paki hat sich entschuldigen lassen, der ist beim Elternabend und der kommt später. Aber er ist pflichtbewusst beim Elternabend, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, damit stelle ich fest, wir sind beschlussfähig. Juhu! Und ja, herzlich willkommen vor allem an die neuen, die mit jetzt neu im Vorstand sind. Ihr braucht auch nicht nervös sein. Meistens ist alles total brav und nett und so und flauschig.
1: Also ich finde, die sollen nervös sein. Okay.
2: War äh,
0: ja gut. Jetzt müssen wir müssen wir das in der äh, konstituierenden Sitzung das Protokoll von der letzten Sitzung annehmen, obwohl Jack Teile des Laufens ja noch gar nicht dabei war. <lacht> Gute Frage, ne? <lacht> äh,
3: ich würde sagen nein, weil äh, ist ja beendet mit dem letzten Landesvorstand und fängt ja jetzt bei null an.
0: Hast also recht. Ja, äh, Berichte, da sind schon Berichte drin letztendlich. Eigentlich ist eine neue Amtszeit. Müssen wir jetzt schon Berichte vorlesen?
3: Ja, warum denn nicht?
0: Wir sind ja, ja seit
3: Wochenende gewählt.
0: Wir haben ja vor allem einen Bericht ja nicht mal vorzulesen später. <lacht> aber äh, der ist ja jetzt noch nicht angenommen. <lacht> Warum bockt denn jetzt mein, mein, mein Browser schon wieder rum? Na gut, dann äh, fangen wir an. Äh... Oh, oben, Moment. Hilfe, es hängt sich bei mir alles auf.
3: <lacht> ich übernehme kurz. Äh, Paki, wäre der Erste, der ist aber nicht da. Daniel Sand ist dann die Nummer zwei, zu erklären, was er getan hat.
4: Ja, einen schönen guten Abend. Ich hatte ja erst das Bedürfnis, wieder mal eine kleine Lobhuldigung auf Ehres zu machen. Das mache ich in der nächsten Sitzung. In aller Kürze mal, ich werde das natürlich nicht alles verlesen, was da oben steht, ich habe, da ich den Sonntag ja ausgefallen bin am LPT, schon mal ne, Zugriffe, Vorstand, äh, Portalverwaltung, NRB, Info, Aktualisierung, Wiki, Webseite, äh, neue Datenschutzbeauftragte, Rechte eingerichtet und den ganzen Kram, für für den neuen Vorstand zusammengeklöppelt. Die Satzung, die Grundsatzprogrammanträge, die anderen Anträge, die Satzungsänderungsanträge etc. im Wiki und auf der Website veröffentlicht, da noch ein paar Korrekturen an der Satzung vorgenommen. Die ordnungsgemäße Information darüber habe ich die über die NRW-Mailingliste geschickt. Im Zuge dessen habe ich auch die Sperrung von drei uns allbekannt liebgewonnenen Leuten auf dieser Liste beantragt. Das wird dann auch die Tage vonstatten gehen entsprechend und äh, was nachher auch noch kommt, mal ein paar Gedanken zu diesen Schreibbefugnissen auf der Liste gemacht. Ähm, ein paar, ja, generell das Listenthema so ein bisschen angenommen, ein paar Bundes-Mail-Listen werden, werden ich jetzt mal abschalten, um das mal ein bisschen in Ordnung das Ganze wieder reinzukommen. Sitzung Vorstand hatten wir, Vorbereitung der Geschäftsordnung, die wir jetzt gleich annehmen werden und auch die Aktualisierung der Beauftragung im Landesverband. Danke.
0: Jo, ich bin auch wieder da. Ich glaube, ich bin schon als nächstes dran, ne? Voll cool. Ähm. Aha, ah, laut Daniel habe ich Singen und Tanzen gemacht und Unfug, das ist cool. Nein, das können wir doch rauslöschen. Ich habe Tickets bearbeitet, das habe ich ja sonst auch schon gemacht, habe ich jetzt wieder gemacht ein paar. Dann habe ich ja Gespräche geführt, das alles Mögliche, was man so macht an Orgafu. Ähm, habe mir die Sprechstunde vom Seekor im Mumble angehört. Ähm, hatte Dienstag, nein, Montag, Dienstag, vor zwei Tagen, Dienstag, ein nettes Gespräch mit der Lokalpresse und der Terminvereinbarung äh, für einen Interviewtermin nächste Woche. Da werde ich dann hingehen und unseren äh, Kreistagspiraten, äh, den äh, Chris, mitnehmen. Und dann werden wir da mal aufschlagen in der Redaktion. Das wird schon interessant. Ähm, tickets, tickets, tickets. Ähm, dann habe ich gestern auch den neuen Kollegen einen Crash-Moment. Bei mir, bei mir bei mir, tun Dinge, das funktioniert nicht. Moment.
3: Soll der Nächste dann weitermachen in der Zwischenzeit? Machen wir weiter.
0: Ah, jetzt aber. Moment, sorry. Genau, ich habe gestern mit meinen Kollegen einen Crashkurs in, Mom in äh, Request Tracker gegeben, den neuen. Dann, ähm, Moment, was war ich denn noch? Ach ja, ich war in der Sitzung der AGÖA und bin da jetzt auch Mitglied und habe mir jetzt mal mich des Vorstandsportals angenommen, um da die Texte zu, äh, zu aktualisieren. Genau. Warum sich jetzt bei mir wieder alles aufhängt, ich weiß es nicht. Ich muss mal kurz, glaube ich, neu starten oder so. Ja. Jens, würdest du kurz übernehmen?
3: Ja, ich bin dann eher als nächster dran. Ich mache es kurz. Ähm, da war so ein LPT. Dann war ich beim äh, Bundespolgef mumble äh, beim AK-Mumble, war beim... Äh, Empfang des Schweizer Generalkonsuls, habe uns da vertreten, Pressegespräch, war beim Stammtisch in Düsseldorf, habe äh, Koordinationsgespräche mit dem Ufo, sprich Seekor geführt, äh, Umlaufkrams, Gespräche mit Personal, also mit äh, unseren Angestellten, äh, dann gab es schon Vorgespräche zum nächsten Koma-Treff, da kommen wir nachher unter Sonstiges noch drauf, das Koordinationsmammel mit dem LAFO und äh, Gespräche, divers wegen Mailing bis der NRW, auch dazu gibt später noch einen Antrag, fertig, Volker.
2: Ja, also erstmal äh, kann ich nicht in dem Bett schreiben, habe ich festgestellt.
3: Du musst auch, dich anmelden, dann kannst du da drin schreiben.
2: Ich habe noch nicht gefunden, wo ich mich da anmelden soll. Naja, gut, aber äh, ich habe mich also in Request Tracker eingearbeitet, diverse Sachen da auch schon abgehakt. Äh, ich habe äh, mit den Banken Kontakt gehabt, um die Bankenvollmacht zu kriegen, was noch ein bisschen dauern wird. Dann, äh, habe ich mich mit einigen äh, Teammitgliedern vom äh, Schatzmeister-Team äh, unterhalten und ne, für nächsten Mittwoch ein, äh, äh, ein Realtreffen in Aberti beantragt, äh, respektive angemeldet und es kommen wohl auch einige. Ja, das wäre es erstmal.
3: Dankeschön, dann ist als nächster Timmy dran.
5: Ja, ich habe erstmal in der Zeit äh, mich versucht, in die Verwaltungsstruktur einzubauen und äh, das ist alles ziemlich komplex. Da werde ich auch noch ein bisschen verbrauchen. Ähm, Umlaufbeschlüsse habe ich beantwortet, äh, Gespräche mit Mitgliedern des Verwaltungsteams, da werden auch noch weitere folgen. Ähm, da werde ich auch noch einen Termin machen mit äh, den weiteren Mitgliedern, um erstmal mir eine Übersicht zu verschaffen. Ähm, Erstellung einer To-Do-Liste, die noch lange nicht fertig ist. Und, ähm, ja, der letzten LPT noch, also noch mit abgebaut, Sachen äh, eingeladen und ein kurzes Resümee nach, danach noch gezogen. Ähm, Planung, Technik für die LGS. Da stehen jetzt auch noch ein paar Termine an. Äh, Verträge gekündigt, nachgehakt. Ähm, ja, weiter habe ich noch nicht gerade eingetragen, aber äh, da bestimmt das ein oder andere noch sein. War's das? Ja, mal, von meiner Seite aus war's das erstmal.
1: Dann mache ich mal weiter. Ich habe viele Dinge gemacht, die ich sonst auch immer mache, so wie Tickets und Umläufe, fad also Schatzmeister-Tickets. Ich war wieder im Bio Mumble. ich war wieder in der LAVO-Sprechstunde, ich war ausnahmsweise mal beim Stammtisch in Düsseldorf. Wir haben für die neue Landesgeschäftsstelle ein Planungstreffen veranstaltet haben uns in der Berti schon mal umgeguckt, was man noch verwenden kann, wie man die LGS dann einrichten kann, haben ein paar Sachen organisiert dazu. Dann war dieser LPT. Dann war ich mal wieder mit dem Stand des Meerbusch. Dann habe ich noch mehrere Termine gehabt mit der Maklerin für die LGS, Ein paar Termine noch in der Berti. Und dann war ich auch gestern in dem Orgamammel anwesend. Das war es erstmal.
3: Danke. Damit ist Winnie dran oder auch Bianca, wenn du dich damit besser angesprochen fühlst.
0: Vielleicht ist sie schüchtern.
3: Gut, dann lese ich das erstmal vor. Vielleicht äh, hören wir sie gerade nicht. Ähm, Bianca hat reingeschrieben: Tickets und Umlaufbeschlüsse und Einarbeitung in den RT durch Maya. Was noch fehlt, ist ähm, dass natürlich auch sie bei dem Lavo orga gewesen ist. Ich übergebe wieder einmal, ja.
0: Hi, ja, ich glaube, jetzt klappt auch wieder. Der Dennis ist jetzt noch dran.
6: Genau, so fleißig beziehungsweise so viel konnte ich jetzt leider noch nicht machen. Also auch ich bin noch, ja, ich, ich traf das da auch noch ein. Ähm, ich bin auch noch damit sehr beschäftigt, mich durch diese Struktur durchzufinden, ähm, bin aber guter Dinge. Also ich schaffe das immer mehr zu organisieren. Ähm, genau, ich war auch im orga Orga-Geschichten-Mumble, eben was, wie wir uns hier organisiert haben und dann eben auch, ähm, wo wir die ganze GO besprochen haben und so weiter und so fort. Und ähm, in bei der Einarbeitung des Request-Trackers, wie das da genau funktioniert, einige Fragen gestellt und sehr viele Klarheiten geschaffen. Ich hoffe mal, das wird jetzt auch die Produktivität in den kommenden Wochen zunehmen.
7: Test, Test, hörte ihr mich jetzt? Hey. Yep. Sorry. Und ja, Winnie lieber als
0: Bianca. Okay, ja, dein äh, Bericht hat ja, oder was drin steht, hat ja der Jens gerade schon mal vorgelesen. Dann machen wir jetzt weiter. Die Statistiken sind, so werden sie denn äh, vorhanden sind, schon äh, im Pad, aber auch noch nicht vollständig. Aber ja, da muss dann der Volker in Zukunft, wenn er den Zugriff hat, auf alles die Zahlen liefern.
2: Ja, ich hatte die Steffi gebeten, mir die Zahlen zu liefern, aber ist bis heute noch nicht angekommen.
1: Ich war ja, mal gut. der ich war mal derweil so frei und habe aus der... Liste, aus dieser Liste, ihr wisst schon, diese Liste, habe ich mal die Zahlen rauskopiert für die VKVs, sofern sie denn einigermaßen stimmen.
0: Hervorragend. Ja, ich habe heute den äh, Thomas Weinbrenner angeschrieben, wegen des Protokolls. Äh, der schickt das, oder der hat es heute in die Post getan, dass dies dann zu Berti geschickt wird. Und das Protokoll mit seiner Unterschrift dann bald in der Berti ist und dann muss es natürlich noch zum Versammlungsleiter und Wahlleiter. Aber äh, dann ist auch das bald vollständig. So, wir fangen an. Allgemeines. Wir müssen eine neue GO beschließen. Wir haben uns eine neue GO, äh, oder die neue GO ist eigentlich in großen Teilen die alte. Wir haben die gestern schon mal vorbereitet, haben da auch die neuen Aufgabenfelder reingepackt und haben da ein Pad, wo das drin steht.
4: Sollen wir die vollständig noch hier reinpasten oder reicht die Verlinkung? Nicht reinpasten, dann
1: stürzt das Pad nachher wieder ab. Da kommt bestimmt noch ganz viel zu.
4: Ich finde auch verlinkt
3: reicht. Hat sich ja nicht viel verändert, außer den Aufgabenbereichen.
0: Genau, eigentlich ist es sonst genau die gleiche wie beim letzten Mal. Äh, die Aufgabenbereiche sind da drin äh, festgehalten und es kann natürlich jeder reingehen und gucken. Es sind ja auch schon einige drin.
3: Ich habe mit Paki heute gesprochen, der wegen Elternabend nicht da ist. Der hat das so abgenickt, wie wir seine Aufgabenbereiche geschrieben haben.
0: Hervorragend. Dann ähm, können wir das abstimmen. Ich habe mal in der Für-Dagegen-Enthaltung da reingeschrieben ins Pad. Äh, und dann frage ich das einfach mal ab. Jens, bist du für die neue GO? Ja. Daniel. Welcher? Du. Dafür. Zum Stahlraben sage ich Stahlrabe. Ich bin auch dafür. Äh, Divini? Dafür. Stahlrabe, äh, ne Moment, nicht Stahlrabe. Dennis. Dafür. Stahlrabe. Dafür. Timmy. Dafür. Volker. Dafür. Hervorragend. Äh, damit haben wir eine neue GO. Wir haben übrigens immer noch damit drin, äh, diese hübsche Kasse, wenn man zu spät kommt und entschuldigt. Äh, vielleicht kriegen sie, sie ja diesmal voller als beim letzten Mal, aber diesmal waren alle schon so früh da. Unfassbar. Äh, genau, dann haben wir als nächsten Punkt äh, Aussprache der neuen Beauftragung. Da hat der Daniel auch das Pad, das überarbeitete, reingepostet, wie ich sehe.
4: Genau. Im Wesentlichen nochmal alles glattgezogen, was wir bisher hatten, aber ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht. Äh, die ist vielleicht für die Schatzmeisterei und die Verwaltung, kann ich schlecht einschätzen, wie 100% aktuell die ist. Das waren ja tendenziell erstmal die Leute mit übernommen, die sich jetzt auch nicht gegen eine weitere Mitarbeit ausgesprochen haben, sondern eher tendenziell dafür halt. Äh, verschiebt sich vielleicht die Tage so nochmal, aber damit wir einmal wieder einen sauberen Stand haben, äh, einmal komplett das ganze Ding neu beauftragen in dem Sinne. Beim Schatzmeister-Team
3: können Dennis und Daniel raus. Wir beauftragen uns ja nicht selbst, das ist ja Quatsch.
4: Ja, kann bei Verwaltung kann ich und Timmy und Claudia auch raus, das hat man letztes Mal irgendwie auch so. <lacht> ja, richtig, können da auch raus. Das sind ja unsere Aufgaben
3: als Lafo, das ist ja nicht die Beauftragung, das stimmt ja nicht.
0: Dann nehmt die da noch mit raus.
1: Das ist also dann generell aber
3: ja, bei allen Beauftragungen, die Vorstandsmitglieder rausnehmen, das macht keinen Sinn, dass die da drin stehen.
0: Außer bei Urheberrecht, wo Daniel drin steht, weil das ein Thema ist.
4: Na, ja, Wiki war jetzt die zwei eher als Ansprechpartner gedacht. Ich weiß auch nicht, ich also gerade beim
1: Wiki würde ich auch den Daniel drin lassen, damit man das weiß.
4: Er ja, tut ja nicht weh, wenn wir da drin stehen. Deswegen, dafür ist es ja eher gedacht eigentlich, zu wissen, welche Leute da wirklich aktiv sind und.
0: Genau. Ich würde so abstimmen, wie es jetzt da ist. Es sei ja, denn, irgendjemand hat jetzt ganz doll was dagegen. Der Schlumpf.
1: Naja, wenn
8: er die irgendwie beauftragt, obwohl sie Vorstand sind und sie sind irgendwie plötzlich mal nicht mehr Vorstand, dann, was weiß ich, treten zurück oder es gibt plötzliche Neuwahlen, dann sind sie nach wie vor beauftragt, solange es nicht zurückgenommen wird. Das hat doch, glaube ich, nur Vorteile.
4: Lass mal drin, hast recht. Geht das, das wirklich?
0: Klar. Du bist schon wieder so, so, so konstruktiv Schlumpf, Mensch. <lacht>
8: Ach, das hält nicht lange vor.
0: Ach so. Äh, der war steht da noch drin? Äh, also im Sprechenraum?
9: Ach so, ich hatte eigentlich eine Frage zur GO. So Wer spät. denn jetzt für die IT zuständig wäre und so. Weil da steht jetzt bei Daniel und Tim drin.
4: Also beide. Naja, wenn sie sagen, ich kann einen neuen Budget verantwortlich für die IT sucht, wäre ich das erst nochmal nach wie vor, würde ich behaupten. Aber also wenn es hier darum geht, Techniken. aber... In der, in der G.O. stehen nur die Themen drin, aber können wir gleich nochmal machen.
0: Ja, okay.
5: Ähm, wird auch in der, ich weiß nicht, ähm, da müsste ich dann für die nächste äh, Sitzung eine, eine kurze Änderung der G.O., wenn das kein Problem ist. Äh, ich würde gerne auch noch Vertragsmanagement machen.
0: Ja, das können wir für nächste Sitzung nochmal, also wenn ihr noch Veränderungen habt für die G.O., dann äh, macht da einen Antrag für die nächste Sitzung fertig, dann machen wir das nächste, nächstes Mal nochmal, das ist ja kein Problem.
4: Wir haben noch ein Arbeitspad für, das schicke ich auch nochmal rum. Was extra zum Rumbasteln gedacht ist, aber... Oh, wir hatten mal eins, aber...
0: Gut, Beauftragung, ich würde das abstimmen. Jens, bist du für die Beauftragung, die im Patch stehen? Ja. Bill. Ja. Ich bin auch dafür, die Winnie. Ja. Yep. Der Dennis. Jo. Der Stahlrabe. Jo. Timmy. Jo. Volker, ja. du bist auch dafür hervorragend. Ja, äh, ihr seht, wir haben neue und alte Beauftragungen. Äh, danke an alle Beauftragten, dass sie mithelfen im Landesverband und äh, diese wunderbare Partei am Laufen zu halten.
5: Ähm, ich ich ach, müsste ach, noch was, kurz was anmerken. Ja? Äh, ich habe gerade Veränderungen durchgeführt am internen Pad. Ähm, in Zeile 95 müsste die Person einmal entfernt werden, weil das war nur vorübergehend. Auch auf eigenem Wunsch.
0: Äh, das ist jetzt im internen Pad.
5: Ich, Im externen Pad muss ich es anpassen. Darf ich das anpassen? Ja, mach.
0: Okay. Ach so, ja, mach. Okay.
5: Könnten wir das nächste Mal vor der
3: Abstimmung machen, weil eigentlich müssen wir jetzt nochmal neu abstimmen.
4: Ja. Stimmen wir halt nochmal kurz ab. Also gerne,
3: gerne Anmerkungen, die man hat, für Änderungen machen, bevor wir abstimmen, sonst können wir uns das halt auch sparen. Vielleicht sagen, wenn wir das in der Sitzung verändern sollten.
0: Ja, soll ich es jetzt nochmal abstimmen? Echt jetzt?
3: Nein, da ja jemand äh, raus ist aus den Beauftragungen
5: und nicht jemand dazugekommen ist, ist es ja wurscht. Besonders also, okay. weil eine vorläufige Beauftragung war, temporär.
0: Gut, okay, dann äh, machen wir jetzt weiter. Ich ziehe mal das Tempo an. Wir haben hier als Antrag an den LAVO die Ernennung einer Datenschutzbeauftragten. Nämlich äh, die Susanne Holzgräfe. Die wurde auf dem LPD schon mal kurz vorgestellt. Und wir müssen es noch formal beschließen, dass sie unsere neue Daten Landesdatenschutzbeauftragte ist.
3: Die ist auch im Zuhörerraum. Es wäre ganz schön, Susanne, wenn du nach oben kommen würdest, wenn du gerade zuhörst.
0: Juhu, hallo Susanne. Hallo. Du, du möchtest also uns äh, für uns unsere Daten schützen und Beauftragter dafür sein. Naja, ich mache es, habe ich gesagt, ja. Juhu!
6: Also wurdest du an den Datenschutz festgekettet jetzt hier? Yeah.
10: So ungefähr, nein, nicht ganz, nein. Ich habe gesagt, ich mache das. Und ich mache das auch gerne. Ja, was soll ich noch groß sagen? Das meiste habe ich schon auf dem LPT gesagt. Der Paki hat mir vor 30 Minuten erzählt, komm mal zur Sitzung.
3: Dann habe ich direkt eine Frage. Wann hast du denn vor, die nächste Datenschutzbelehrung zu machen? weil die Frage wird uns öfter gestellt.
11: Das weiß ich noch
7: nicht. Ich muss mich auch erstmal da reinfinden. Ich muss auch noch eine Übergabe
10: machen mit Markus.
3: Okay, also ähm, dann wäre es schön, wenn du uns äh, irgendwie, wenn es geht, in 14 Tagen Bescheid sagst. Wir haben ja im Moment das mit diesem Datenschutz-Newsletter, was der Markus angefangen hat. Ähm, kriegst du es das hin, dass du in 14 Tagen uns da ein Update gibst? Klar. Wenn die nächste Belehrung ist und so? Klar super, danke.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, schön, dass du auch kurz da bist. Wollen wir schon abstimmen? Ja, ne? Vorgestellt wurde sie auch auf dem LPT. Ähm, dann äh, stimme ich einfach, oder lass abstimmen. Jens, bist du dafür, Susanne zu beauftragen? Natürlich. daniel Ja. Ich bin auch dafür. Winnie? Ja. Yep. Dennis? Jo. Stahlrabe?
1: Vielen Dank, Susanne. Und ja, natürlich. Timmy? Ja.
0: Volker.
2: Ja, und ich freue mich.
0: Genau, das tue ich auch. Dann haben wir jetzt eine neue Landesdatenschutzbeauftragte. Dankeschön, Susanne. Du hast den Job. Darf ich jetzt im RT die Tickets beantworten? Ja. Bist du schon drin? Hervorragend. Okay. Ja. Gut, dann haben wir jetzt sehr interessante oder zwei diverse interessante Anträge, die die NRW-Mailingliste betreffen. Und zwar, ich weiß nicht, die sind vom Daniel und vom Jens. Vielleicht wollen die das zusammen eben vorstellen. Ja. Ihr macht das zusammen, ne? weil die ja teilweise miteinander ja. gegeneinander. Ja,
3: immer ja, ja, alles. Also ich würde die sowieso zusammenfassen. Ja, ähm,
4: das klappt schon. Also, wir müssen es
3: im Zweifels auch nochmal neu formulieren. Ich habe da ja jetzt bloß vier Alternativen aufgeschrieben, eine fünfte von Daniel. Wir müssen hier zusammen eine Lösung finden, aber Daniel, mach du.
4: Ja, ganz kurz, um diesen schwarzen hack der leider schon viel zu lange auf unserer nrw hauptmailing rumtobt, um das Ding einfach mal irgendwie wieder zu einer sinnvollen Plattform zu entwickeln, also auch für uns, für Leute, die von außen wirklich mitdiskutieren wollen, Ne, damit wir da äh, mal ein bisschen Troll werden, einfach ähm, das Ding habe ich so ein paar, flogen ja die Woche über so ein paar Anregungen über die Liste drüber und äh, eine Sache, die mir eigentlich ganz sympathisch war, um mal vor allem auch gegen dieses ganze anonyme Trolle aus dem Sync-Forum vorzugehen, war erstmal die ganze Synchronisation da auf Lesen zu setzen. Also das hat nur noch Leute wirklich mit originären E-Mail-Adressen überhaupt auf der Liste erstmal schreiben lassen und das Forum einfach für die Leute, die einfach nur mitlesen wollen, die es interessiert, können das dann machen. Äh, aber da, um da schon mal einfach ein äh, Stückweg Weg äh, ja ein Troll, gewisses Trollpotenzial einfach äh, einzuschränken. Äh, mitunter ist es auch bei Störenfrieden wesentlich einfacher, die auch direkt über die normalen Mailinglisten irgendwie äh, Mail-Adressen kontrollieren zu können. Und das war so meine Idee erstmal dazu. Jetzt das der Jens.
3: <lacht> ja, ähm, ich habe hier äh, vier konkurrierende Möglichkeiten eingestellt. Ähm, also nochmal kurz fürs Protokoll auch, um es nochmal klarzustellen. Ähm, so wie die NRW-Mailingliste gerade läuft, ist sie quasi kaum benutzbar. Ähm, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Ähm, die Möglichkeit 1, die auch durchaus so genannt und beantragt wurde, ist, schaltet das Ding ab. In dem Fall ist das äh, Vorschlag Nummer 1. Ich habe den einfach nur so aufgenommen. Ne? Ich will, dass wir einfach hier tabufrei über jede Möglichkeit reden. Also Möglichkeit eins ist, das Ding radikal abzustellen und Feierabend. Möglichkeit 2 ist... Ähm, Schreibliste auf der Mailingliste Piraten NRW nur noch mit Piratenpartei-NRW E-Mail-Adresse. Wobei der Korax gerade im Chat schon ganz richtig geschrieben hat. Im Prinzip wäre es gut, das mit jeder Piratenpartei-Adresse zu machen. Also auch die anderen Landesverbände und den Bund. Da hat der Korax natürlich recht gehabt im Chat. Die nächste Möglichkeit wäre, dass die Mailingliste Piraten NRW einfach härter moderiert wird und Störer schneller entfernt. Und die nächste Möglichkeit ist, alles bleibt so, wie es ist. Die äh, Nutzer lernen, mit ihren äh, E-Mail-Programmfiltern umzugehen und die Sache ist gegessen. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten. Ich wollte die mal alle aufschreiben, inklusive der beiden Radikalen. Wir machen gar nichts und wir machen sie zu. Und ich würde das gerne jetzt auch mit den im Zuhörerraum diskutieren und äh, hätte da gerne von euch Meinungen dazu.
0: Der Fullerin war als erstes da.
12: Ich habe mal meinen Trollfilter durchgeguckt und dabei festgestellt, dass die wenigsten Trolle übers Syncforum kommen, sondern die haben originäre E-Mail-Adressen. Zweitens, wenn man das Syncforum loswerden will, dann kann man einen Filter für atnews.piratenpartei.de anlegen und schon ist man alle, die aus dem Forum kommen, persönlich los. Äh, ich fürchte, das Problem ist aber auf die Weise nicht zu lösen. Was die Piratenpartei NRW-Adresse in Idee betrifft, da muss ich sagen, ich glaube, die Piraten waren all inhaltlich dafür, dass auch anonymes Auftreten im Internet möglich sein muss. Das würde ich als echtes Problem ansehen, äh, da über Piratige Grundsätze hinweg zu hüpfen. Womit ich natürlich jetzt dann letztlich nur vorschlagen kann, ein bisschen straffer zu moderieren. Fertig.
13: Okay, dann äh, ich war wohl der Zweite. Auch wenn ich jetzt nicht aufrufen werde, rede ich einfach mal.
0: Wer ich habe ein,
13: hab ein Problem mit ähm, der Filterlösung. Hm. weil Ich habe Filter eingerichtet und das Problem sind nicht die originären Postings von den Leuten, sondern das Problem ist, dass auf diese Leute geantwortet wird. Damit nützt mir der beste Filter nichts. Selbst wenn ich die, das ganze Sync-Forum wegfilter, kriege ich die Antworten der Leute wieder rein. Was also fehlt, ist eigent, eigentlich eine Funktion, die ein ganz bestimmtes Thema beziehungsweise Antworten auf Trolle auch wegfiltert. Das gibt es halt nicht. Also ich kann natürlich jedem nochmal sagen, lass sein, auf die Trolle zu antworten, aber wir wissen aus der Vergangenheit, das hat nie funktioniert, das wird nicht funktionieren. Zur Not schreiben die Leute irgendwelche Kochrezepte, die teilweise sogar ganz lecker sind. Aber die reine Filterfunktion funktioniert nicht. Gleichzeitig können wir es nicht lassen, wie es ist, um die zweite ähm, Idee direkt mal äh, zu behandeln. Denn es lassen, wie es ist, würde bedeuten, es bleibt, wie es ist. Und wenn es bleibt, wie es ist, ist es halt ein Riesenproblem. Von daher brauchen wir irgendein Mittelding und das Mittelding wäre, also äh, abschalten geht übrigens auch nicht, weil wir brauchen eine Mailingliste für NRW. Das heißt, wir brauchen irgendein Mittelding, Mittelding. Ich glaube, das Mittelding liegt da, dass wir sagen: Lass uns die Piraten NRW-Liste mit einer Parteiadresse beschreiben lassen. Äh, lass uns hier äh, mit der Parteiadresse beschreiben. Gleichzeitig den Zugang zur Parteiadresse vereinfachen für Leute, die sich da bewerben wollen sozusagen, die mitmachen wollen und zeigt gleich aber und deswegen mittelding zwischen B und C auch die Moderation etwas straffer machen. Denn wir haben auch Leute, die Parteiadressen haben und trotzdem Trollen, das sollten wir nicht vergessen. Trollen meine ich nicht, das möchte ich hier fürs Protokoll und für die Aufzeichnung sagen, meine ich nicht kritische Anmerkungen, davon gibt es viele, da kann ich mit leben. Wo ich nicht mitleben kann, sind Leute, die vorsätzlich destruktiv posten. Vorsätzlich nur Gates posten, nur Links auf Zeitungsartikel oder ähnliches. Das bringt uns nicht weiter auf dieser Mailingliste und da müssen wir gegen vorgehen.
14: Vielen
0: Dank. Du wärst übrigens auch so dran gewesen. Dann war die Summit da und dann weiß ich nicht mehr, wer die beiden war. Kann ich noch was sagen? Ja, klar.
6: Ähm, also, das mit dem: äh, mit dem hey, wir, wir schreiben jetzt alle auf mit Piraten NRW oder mit sonst irgendeiner Piratenadresse. Wer halbwegs technisch versiert ist, der kann ja auch sonst mit einer Adresse schreiben. Also da ist es ja relativ leicht, sich einfach als Person eine, mit als Person mit einer anderen E-Mail-Adresse auszugeben. Ich weiß nicht, ob das geht, so sinnvoll ist. Das, ja gut, ich, ich werfe das jetzt in im Raum, ich höre mir noch die anderen Sachen gerne an.
1: Und ich werfe auch noch was ins, in den Raum. Da können die Leute, die technisch sich technisch auskennen, ja vielleicht in der Zeit mal drüber nachdenken. Was würde denn passieren, wenn wir zwei Mailinglisten hätten? Eine, die nennen wir meinetwegen NRW Social, die ist unmoderiert, da kann jeder schreiben, auch anonym. Und eine NRW, das ist unsere Arbeitsliste und da braucht auch keiner anonym zu schreiben. Diese Liste wird in die NRW Social gesynkt, so dass jeder, der in der NRW Social sich angemeldet hat, alles von der Arbeitsliste mitbekommt, aber nicht zurückschreiben kann.
3: Geht das Hatten wir schon mal, Daniel. Nennt sich jetzt NRW-Info und NRW-Aktive. Genau das gab es schon mal. Wird die NRW-Info immer auf die NRW äh, gesinnt? Nee, das, das nicht. Aber das, äh, das Problem ist ja nicht äh, neu. Äh, das Problem ist ziemlich alt, sogar im Gegenteil. Und die letzte Lösung war die NRW-Info. Als die Liste von News drüber kommen, ja, das damit man wenigstens eine benutzen kann.
1: Ja, das ist aber was ganz anderes. Ich meine wirklich eine Liste, die mit der Piraten, mit allen Piratenadressen beschrieben werden kann und eine, die mit beliebigen anderen beschrieben werden kann. Die NRW-Info wird ja nur von ganz paar Leuten bedient, um wirklich wichtige Infos äh, zu streuen.
9: Ja, für Info kannst du, nicht, kannst du nur
1: lesen. Eben. Das meine
4: ich damit aber nicht. Also war, war auch, na gut, machen wir mal weiter. Also ich weiß
6: nicht, ob das so, ein, so, ein, so eine richtige Lösung des Problems ist. Also ich glaube, dass mit dem, ich weiß nicht, ich bin ja irgendwie in diesem Internet aufgewachsen und irgendwie ähm, auch mit den Trollen insgesamt dann so. Und ich hab, musste irgendwann lernen, mit diesen zu leben. Und ich verstehe aber Michel sehr, dass er sagt, hey, ich habe mir die geilsten Filter der Welt gebaut, aber die Leute pullen mir trotzdem den Dreck äh, per Zitat rein.
1: Wir müssen nicht mit diesen Trollen leben. Wir Sommer. wollen auch nicht mit den Trollen leben.
6: Sollen wir mal noch mal
3: jemanden aus dem Zuhörerraum nehmen, ehe wir nur mit uns diskutieren? Ich wäre ja eigentlich dran gewesen.
0: Stimmt.
10: Mache ich dann auch mal. Ich habe eine Riesensammlung von Kochrezepten aus 2012. Da hatten wir das Problem verstärkt auch schon mal. Kann ich darauf verzichten? Viele der Möglichkeiten, die genannt wurden, halte ich für nach unserem Verständnis für nicht gut machbar. Für mich bleibt nur eines und das heißt, äh, scharf moderieren, dass wirklich Leute auch gesperrt werden, die äh, auch äh, nach Aufforderung es nicht lassen können, mit äh, Überschriften wie sonst was, äh, Daniel äh, etc. und, und ähnlichen äh, widerwärtigen Sachen äh, immer wieder zu kommen und die Liste zuzumüllen. Und äh, ich habe festgestellt, dass selbst von unseren äh, 19 Piraten äh, es auch nicht immer jeder lassen kann, mal irgendwo darauf zu antworten. Das heißt, wir kriegen auf diese Art und Weise die Rolle nicht ausgetrocknet. Äh, ich bin schon dafür, äh, dass da äh, jeder schreiben kann, auch äh, nicht mit unbedingt nun mit der Piratenadresse, aber dass sie dann bitte wirklich regelmäßig und scharf moderiert wird.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wer als nächstes dran war die Entropie ist später dazu gekommen, das weiß ich, dann nehme ich jetzt einfach mal den bringt mal dran und gehe dann erstmal nach unten durch.
9: Ja, ich glaube, der Schlumpf war vor mir. Ja, mir ist das eigentlich egal, Lennart,
8: aber wenn du mir das jetzt schon gibst, dann mache ich mal weiter, es nutzt ja nichts, wenn wir uns das dreimal hin und her schieben. Ähm, ja, das mit der Piratenpartei Interview oder Piratenpartei E-Mail-Adressen möchte ich gerne zu Bedenken geben. Es gibt so ein paar Technik-Gurus bei uns, die haben dann irgendwie so eigene Domains ich glaube der Udo Pütz oder der ahnt und so und haben dann irgendwie so E-Mail-Adressen teilweise registriert auf Mailing-Listen, die sind halt irgendwie Piraten-Mailing-Liste Add und dann eigene Domain-Name. Und die haben da wahrscheinlich ganz tolle technische Filter alle dahinter und die ärgern sich dann ganz wunderbar, weil sie froh sind, dass sie ähm, genau diesen Mailing-Listen-Kram durch die andere E-Mail-Adresse, die sie da registriert haben, schon rausgefiltert kriegen und dann macht er denen so einen leichten Strich durch die Rechnung. Ähm, Davon abgesehen, ich denke auch, alles, was schon gesagt wurde, das hilft einfach irgendwie auf Dauer nicht. Ich finde das mit dem Moderieren ganz gut. Dann gibt es halt, dann wird man halt angezählt, wie so also ein Boxkampf. Und wer sich entschuldigt und äh, sich dann bessert, dann ist ja auch gut, aber ähm, keine Ahnung, wer da innerhalb kürzerer Zeit mehrfach die Latte gerissen hat oder darauf hingewiesen wurde, der fliegt dann einfach mal. Und von mir aus auch nicht unendlich lang, also von, vielleicht nur ein Jahr oder ein halbes oder wie auch immer wie man das macht. Das können sich auch Leute mal ändern oder lernen. Aber ich glaube, einfach mal ein bisschen konsequent sein. Das gilt ja nicht nur für Mailinglisten. Das ähm, würde ich mir da wünschen. Also mehr Moderation.
1: Das funktioniert dann aber nur, wenn man den schreibenden Zugriff aus dem Syncforum abstellt, weil aus dem Syncforum äh, kannst du dann immer noch schreiben, egal was wir auf der Mailingliste blockieren. Ja,
8: dann halt das, obwohl ich denke, man, man wird auch User-IDs im Syncforum rausschmeißen können, oder?
4: Ja, aber deswegen habe ich den deswegen hab ich den Vorschlag gebracht, dass Sync-Führung hängt ja wieder an der Bundes-IT mit dran und auf der NRW-Mail-Liste werden wir jetzt auch nochmal die Moderation, also es kommt auch noch, ich ich bin gerade sehr heiß auf das Thema, deswegen habe ich auch schon drei Leute jetzt ausschmeißen lassen, <lacht> wenn wir jetzt nochmal ein paar neue Leute auch für einsetzen, für die Moderation, dann ginge das halt, wie gesagt, das Problem mit dem sync ist halt, dass das halt wieder nicht in unserer Obhut liegt unbedingt und wir dann da wieder über Zweit- und Drittkanäle immer wieder gehen müssen. Und vor allem auch Tendenz, ja, ist, die Leute wirklich zu identifizieren, ist nicht immer unbedingt leicht, aber es macht es ist, bei, zumindest bei Stirnfrieden nochmal ungleich, ungleich schwerer, äh, wenn die halt sowieso schon vollständig anonym über die Sync-Adressen gehen. Also Sync-Forum nur Read-Only habe ich auch kein Problem mit, um
3: das abzuschließen. So, weil du da schon einen wichtigen Punkt gesagt hast, mehr Leute einsetzen.
4: Ja, <lacht> wie gesagt, ich nehme das... Okay, mal gerne auf die Ich bin da gerade voll Feuer und Flamme für...
0: Du bist entflammt für den NRW-Mailing. Das finde ich Nö, sehr genau, schön. Genau, dass du mailing
4: das Ding jetzt generell äh, mal da einmal, einmal mit dem Careblech durch alles durch.
6: Also ich befürchte, dass eben äh, jegliche technische Lösung, die man irgendwie macht, außer vielleicht das Koppeln des Linkforums, äh, Ich denke mal, aber auch dadurch lassen sich anonyme E-Mails, also die werden dann im Namen anderer Menschen einfach geschrieben nicht raushalten lassen ähm, und dass wirklich eine Moderation vielleicht sogar das Beste ist, ähm, weil sonst wird es zum Katz-und-Maus-Spiel. Also das, das kennen wir, das mit, ja das endet einfach nie. Wie, wie Sami vorhin schon sagt, die Probleme die gab es schon mal und die wird es quasi irgendwie immer geben, wenn man technische Sachen da hat. Ähm, das Doof ist ja nur, wenn dann eben moderative äh, Tätigkeiten da sind, dass dann keine, keine Grundsatzdebatte darüber anfängt, was ist jetzt wieder Meinungsfreiheit und äh, kennen wir ja alles. Ne? Also dieser der Moderator ist dann ja, die wird grundsätzlich immer kommen, aber eben, dass der Moderator dann da irgendwie auch eine spezielle, ja, wie sagt man, Hähnchen hat.
3: Sollen wir ja trotzdem die Leute im Sprechraum dran lassen?
0: Ja, der Lennart, den würde ich dann den Slackball und dann den Entropie.
9: Ja, ich gehöre wahrscheinlich einer zu den wenigen Leuten, die die NRW-Liste noch ohne jegliche Filter lesen. Und von meinem Verhältnis her über das Sync-Forum kommt eigentlich nur Schrott. Da... Ist zwar nicht überwiegend der meiste Teil, aber ich glaube, da kann man gut das Ding auf read oni setzen, dann ist man schon mal ein Problem los. Und ansonsten glaube ich, es ist damit getan, wenn man so drei, dreieinhalb Mailadressen sperrt und dann ist das Ding auch wieder lesbar. Ansonsten zum Vorschlag, äh, wenn man das nicht nur für Prampal NRW, sondern auch für alle anderen möglichen Subdomains machen will, das gibt da keinen definiertes Schema und wir waren ja eigentlich auch mal für anonyme Teilhabe an Diskussionen und bla. Ja, zu 1 äh, und 4 muss ich glaube ich nichts sagen.
3: Dann ist Slackball als nächster dran.
6: Ah, was Sammy gesagt hat, war schon okay. Ich schließe mich dem an.
3: Okay, und Entropie? Ja, ich wollte nur darauf
13: hinweisen, dass diese Probleme ja nicht nur hier auftreten, sondern immer wieder im Internet. Und äh, es gibt eine Gruppe von Leuten, die haben sich diesem Problem angenommen und haben eine neue Software entwickelt namens Diskurs die eine ganze Reihe von Problemen, ähm, klassischen Problemen lösen soll. Das ist ein Open -Source, eine Open-Source-Software, die sich ähm, einfach installieren ließe und die ließe sich auch hervorragend mit dem zukünftigen ID-Server von einem Basisentscheid verbinden. Ähm, das heißt, wir hätten auf
15: Bundesebene so einen Single Sign-On und ähm, mit dem könnte man auch zum Beispiel ähm, Foren erstellen, auf die nur Mitglieder Schreibrechte haben oder ähm, ja auch Gäste
3: und ähm, das wäre etwas, was man vielleicht für die Zukunft sich äh, erwägen könnte. Vielen Dank. Fullerin ist nochmal reingekommen. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Sync-Forum. Entschuldigung. Ach, Vaku, du wolltest auch, Entschuldigung. Ich zähle dich gerade zum Lafo-Team. Deswegen, äh, entschuldige bitte. Dann ist Vaku und dann Fullerin.
11: Nee, mach, lass mal erst den Fullerin, äh, ich, das Map sollte gar nicht an euch gehen.
12: <lacht> also gut, ähm, ich möchte euch daran erinnern, dass nicht nur das Sync-Forum, sondern auch dass der Newsreader, äh, an diesem Sync hängt, dass es viele Leute gibt, die Mailinglisten nicht abonnieren, sondern eben mal schnell, wenn sie hören, da ist was Spannendes, sich über den Newsreader oder über das Forum da dranhängen. Und dass es eben viele Leute gibt, die eben tatsächlich nicht in das Forum gehen wollen, denn äh, es ist tatsächlich bequemer, E-Mails zu bekommen. Es ist in der Tat äh, an der Zeit, darüber nachzudenken, wie man weiter vorgehen will. Ich habe auf der NRW-Mailing-Liste schon mal vorgeschlagen, rumzuprobieren, äh, was ihr prinzipiell von dem Konzept in dem Piratenportal handelt haltet, wo es dann Möglichkeiten gibt, das zu machen. Und für diejenigen, die als E-Mail-Programm den Firefox nützen, da gibt's die Funktion Thread ausblenden. Das heißt, wenn man merkt, ein Thread entgleist, kann man den einfach
11: wegblenden.
0: Ja, danke schön. Die Waag wollte jetzt noch was sagen. Habe ich das richtig mitbekommen?
11: Ja. Ja, also ich ich ähm, bin ja so ein synforum user weil ich das irgendwie bequemer finde und da nicht so viele E-Mails kriege. Ich könnte jetzt damit leben, wenn man, wenn man das auf Lesen stellt, dann muss ich halt die nrb mail liste abonnieren. Ähm, ich hoffe aber nicht, dass dieser Trend dann um sich greift, weil das Syncforum ist eine unglaublich gute Möglichkeit, einfach auch mal von meiner Warte, also von Düsseldorf mal auf die Neusser zu gucken und da gegebenenfalls auch mal schnell was reinzuposten oder die Kölner oder was auch immer. Also diese Verbindung würde mir total fehlen, wenn ich jetzt das Syncforum gar nicht mehr hätte. Und ich es glaube auch, dass man halt mit äh, stärkerer oder ähm, härterer Moderierung ähm, sehr viel schnell erreichen kann, denn ich denke, dass die Trolls relativ bekannt sind.
1: Wir sprechen jetzt aber ausschließlich von der NRW-Mailingliste, keine andere Mailingliste. Nur dort sollen die Schreibrechte aus dem Sync-Forum ähm, begrenzt werden. Ist schon klar.
0: Okay, ich würde jetzt mit der Diskussion auch gerne zum Ende kommen. Ich sehe jetzt auch niemand Neues mehr im Sprechenraum. Dann würde ich erst gerne den ähm, den Antrag von Daniel abstimmen.
3: Moment, stopp. Und, ähm, Daniel, wärst du damit einverstanden, wenn wir den Teil C von meinem Antrag, die stärkere Moderation bei dir, mit reinpacken und dadurch eine Kombination haben?
4: Ja, ja natürlich. aber das war für mich sowieso eigentlich eine Selbstverständlichkeit, weil das eine funktioniert ohne das andere auch nicht. Aber klar, tun wir da rein, dann haben wir, haben wir auch ein kompaktes Ding zusammen, definitiv. Ist hinten
3: rangepackt, ich ziehe meinen Antrag zurück.
0: Gut, dann äh, stimmen wir den Antrag von Daniel ab. Und zwar fange ich oben an, beim Jens. Jens! Ja, dafür. Daniel!
4: Ja, dafür, wenn ich ihn nochmal kurz umfüllen formuliert habe.
0: Ja, das ist... Ja, klar. Ähm, ich bin auch dafür. Die Winnie? Dafür. Dennis? Enthaltung. Der Stahlrabe? Dafür. Timmy? Dafür. Und Volker?
2: Enthaltung.
10: Ich hätte ja doch eine Bitte. Ja? ja? Den umformulierten, zusammengelegten Antrag einmal vorlesen, damit wir anderen wissen, was, worüber ihr nun genau abstimmt.
4: Der Landesvorstand NRW möge beschließen, die Hauptmailingliste des Landesverbandes, Nordr äh, Landesverbandes Nordrhein-Westfalen äh, at list.piratenpartei.de für das Sync-Forum abzuschalten, äh, Entschuldigung, ausschließlich auf Lesen in Zugriff zu stellen. Der Vorstand möge ferner beschließen, diese Mailingliste straffer zu moderieren und Störer schneller zu bannen. Danke, prima.
0: Vielen Dank. Jens, Antrag wurde zurückgezogen. Und dann haben wir jetzt einen Antrag vom Gero, nämlich Tätigkeitsberichte und Verlesen, also an Tätigkeits- und Umlaufbeschlüsse verlesen, beziehungsweise nicht mehr verlesen, Gero.
15: Ja, erstmal vorab, hört man mich? Ja. Gut. Der Papagei ist leider weg, deswegen habe ich mal vorher gefragt. Gut, zu dem Antrag. Ich möchte weiterhin, dass die Tätigkeitsberichte und die Umlaufbeschlüsse in Protokollen auftauchen, aus Gründen der Transparenz. Das wäre schlecht, wenn wir die jetzt einfach irgendwo versenken. Ich bitte aber darum und habe das hiermit dann auch formal beantragt, dass die nicht mehr so, wie das bisher passiert ist, in der Vorstandssitzung vorgetragen werden. Hauptgrund ist, wenn ich das so freundlich wie es geht formuliere, dass das, glaube ich, zu den schwächeren Phasen oder Teilen einer Vorstandssitzung gehört. Ich glaube, dass die Mehrheit der hier Anwesenden, das sind im Moment immerhin 52 Zuhörer, eher auf tagesaktuelle Beschlüsse wartet, auf Anträge, die sie selber gestellt haben, und nicht so sehr darauf aus ist, zu hören, was ihr gemacht habt. Irgendwie RT-Tickets hat, glaube ich, jeder gemacht. Irgendwelche Veranstaltungen hat jeder besucht. Ähm ich hätte einfach gerne die Sitzung damit ein bisschen gestrafft
0: Vielen Dank. Also ich bin da grundsätzlich auf deiner Seite, weil ich sage, boah, das zieht sich halt immer sehr in die Länge. Andererseits wurde es, wir hatten es am Anfang unserer letzten Amtszeit ähm, erst nicht gemacht, worauf wir dann ausdrücklich darum gebeten wurden, es zu machen und vorzulesen in aller äh, Breite, damit es dann in der Aufnahme drin ist. Also das war damals äh, der Grund, warum wir dann damit angefangen haben. Obwohl ich natürlich grundsätzlich auch die Kollegen bitten würde, boah, zieht das nicht zu sehr in die Länge mit den äh, Berichten. Weil teilweise ist das halt, haben wir letztes, in der letzten Amtszeit irgendwie eine halbe Stunde damit verbracht, äh, ähm, Tätigkeitsberichte zu verlesen, das halte ich einfach für ein bisschen viel. Äh, hat da sonst noch jemand von den Kollegen was zu sagen?
3: Ja. Ähm, ich würde den Antrag gerne teilen, und zwar in einen Antrag zu den Tätigkeitsberichten und einen Antrag zu den Umlaufschlüssen. Bei den Umlaufbeschlüssen gebe ich dir wirklich recht. Das ist ziemlich albern und monoton, die alle vorzulesen. Bei den Tätigkeitsberichten ähm, bin ich der Meinung, wenn wir lernen, uns da einigermaßen kurz zu fassen, ist das äh, durchaus sinnvoll, weil Interesse daran besteht, zu wissen, was Vorstände tun.
6: Kann man das denn vielleicht nicht so machen, dass die äh, Tätigkeitsberichte irgendwie äh, zeitlich gesehen nach hinten wandern?
3: Das habe ich nicht an der Zeit, die sie dauern.
15: Ja, aber dann muss man darauf nicht zwingend warten, weil man nicht weiß, wie lange sie dauern. Das habe ich im Übrigen auch hilfsweise ab Zelle 370 beantragt, dass ihr das umsortiert.
0: Hat da sonst noch jemand von den Kollegen eine Meinung zu?
15: Also ich möchte Jens zustimmen.
1: Umlaufbeschlüsse nicht mehr vorlesen, Tätigkeitsberichte weiterhin kurzfassend, aber bitte am Anfang der Sitzung, da gehört das meiner Meinung nach hin.
0: Sonst noch jemand von den Kollegen? Ansonsten haben wir da einige Menschen im Publikum. Ich,
4: äh. muss ja, ich muss ja, gestehen, ich bin auch für die Verlesung der Umlaufbeschlüsse, gestehe aber ein, dass beides manchmal, oder manchmal viel zu oft, nicht einfach nicht flott genug passiert ist. Also ich denke, der Tätigkeitsbericht, der kann im von eine Minute reicht. Dann haben wir auch nicht, haben wir zehn Minuten insgesamt, oder das passt dann im Zweifelsfall. Ich glaube auch, dass man die Umläufe wesentlich gezielter eigentlich, eigentlich abhaken kann. Das ist halt einmal das Reicht ja halt der Betreffer eigentlich einmal vorzulesen, so ist halt für die Aufnahme, aber im Prinzip reinbringen würde ich es ja trotzdem ganz gerne. Nur inhaltlich braucht man im Normalfall dazu nicht weiter darauf eingehen.
7: Bei den Tätigkeitsberichten könnte man sie eventuell so machen, wenn irgendwas Außerordentliches, Außergewöhnliches war, kann man das vortragen. Und ansonsten, das, was man regelmäßig die zwei Wochen macht bis zur nächsten Sitzung, dass man das nur ins Protokoll schreibt.
0: Ja, ähm, gut, dann haben wir Menschen im Sprechenraum. Ich weiß jetzt nicht, in welche Reihenfolge reingekommen sind. deshalb fange ich jetzt oben um, einfach bei Baujub an.
16: Ja, ich finde den Antrag ähm, von Gero eigentlich auch ziemlich charmant wohl. Aber ich äh, finde es eigentlich schon gut, wenn der Dinge irgendwo in, in Anführungszeichen Audioprotokoll, also die Aufnahme drauf ist. Ähm, die Umlaufbeschlüsse und die Tätigkeitsberichte hätte ich also wenigstens zum Schluss noch drauf vorlesen. Ganz gerne.
0: Dankeschön. Dann äh, ist halt nichts der EBI dran.
16: Ja, ich spreche auch als so ein bisschen
17: kränen natürlich, aber also grundsätzlich kann ich den Antrag verstehen, grundsätzlich geht es mir auch ab
13: und zu so, dann denke ich, ja, weiter, 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 aber ähm, ich finde es auch aus, aus der Sicht äh, Barrierefreiheit und so weiter ganz gut, dass das gemacht wird, also verlesen wird. Und auch für, für die Aufnahme für das später. Es ist halt ziemlich doof, wenn ich mit meinem Podcast-Player rumlaufe und dann heißt da immer äh, zu sehen im Protokoll, zu sehen, im Protokoll zu sehen im Protokoll. Und ich finde es ganz gut, wenn das so bleibt, wie es ist. Bringt, glaube ich, auch vielen weiteren äh, durchaus
1: was. Darf ich da kurz was zu sagen? Also das ist jetzt, das hört sich jetzt böse an, aber ähm dann, dann würde ich als Effizienzsteigerung vorschlagen, dass irgendjemand TM diese Umlaufbeschlüsse verliest und aufzeichnet, irgendwann außerhalb der Sitzung. Damit nicht, wie gesagt, 50 Leute darauf warten müssen. Dann könnte man das auch an den Podcast anhängen.
13: Danke, danke, ja. danke.
15: Ja, das würde ich auch gerne unterstreichen. Dieses Argument Inklusion, Barrierefreiheit und so halte ich für völlig vorgeschoben. Es sitzen hier 46 Mann, jetzt in der Sitzung, die müssen warten dafür, dass ich das dreimal als Hörbuch irgendwo, äh, weiß ich nicht, beim Autofahren reinziehen, halte ich für unverhältnismäßig das Argument.
16: Ja, wie gesagt, man kann es ja auch am Ende einfach verlesen, das ist ja kein Problem.
0: Hust, hust äh, der äh, Lennart ist jetzt dran.
9: Ja, ich finde, dass bei den äh, bei den Umläufen, das, mich interessiert nicht, ob irgendein KV in Hintertupfing 100 Plakate beantragt hat oder für 100 Flyer Geld haben möchte. Oder ob wir für LPT-Einladungen irgendwie Briefmarken gekauft haben. Das ist reine Zeitvernichtung. Ähm, höchstens kann man das mit einem Satz kurz fassen, dann Fragen dazu beantworten zu den Umläufen. Zu den Tätigkeitsberichten, äh, da interessiert mich eigentlich auch nicht, ob da irgendwer auf dem LPT war vom Landesvorstand oder auf irgendeinem TDPA oder irgendwelche Tickets im RT gearbeitet hat. Das ist ja irgendwie laufendes Geschäft. Vielleicht kann man dann sich auf zwei, drei Sätze beschränken,
4: ähm, was dann so herausragend war. Ja. Wir können Vorschlag zu man kann das, wir können das ja auch einfach wirklich nach dem äh, sonstigen verlesen. Im Normalfall haben wir eh noch einen äh, nicht öffentlichen Teil, der meistens so anfängt, dass alle mal kurz wohin gehen. <lacht> Also insofern ist da in der Überbrückungszeit sowieso zehn Minuten vor uns Zeit. Die Leute, die sich nicht mehr interessiert, die können dann ja eh rausgehen und irgendwas. Aber wir haben es dann halt nach der, nach der Sitzung drin, aber einfach hinter den sonstigen Teil packen. Und meinetwegen verlese ich die dann auch immer. Bei meiner Stimme flüchten eher ganz schnell. nach hat das Thema eh von selbst erledigt irgendwann. Sollen wir
3: das nicht das verlesen? Ich wirklich fand den Vorschlag sehr charmant, außerhalb der Vorstandssitzung zu machen und als zweites audio zu veröffentlichen. Ich finde es sehr charmant.
7: Wer
0: macht das dann? <lacht> Kann
7: ich gerne übernehmen.
6: Yay. Yeah. Das waren jetzt die Umläufe, ne?
0: Ja, ja, die Umläufe. Äh, sollen wir das mit den Tätigkeitsberichten ähnlich handhaben? Der würde ich zwei, drei Sätze zu sagen, um ehrlich zu sein. Finde ich ganz nett. Aber äh, ja, der Gero schreibt gerade so schön im äh, Mumblechat, eure Tätigkeitsberichte arten gerne mal in Wer bietet mehr aus. Und das ist überflüssig und da gebe ich ihm recht. Also das müssen wir nicht machen. Das fand ich in der letzten Amtszeit immer relativ poor anstrengend und äh, ja, da gebe ich ihm mal vollumfänglich recht.
3: Ich nicht. Also ich packe in den Tätigkeitsbericht einfach rein, was ich gemacht habe und gut ist. Da äh, interessiert es mich nicht, ob ich mehr oder weniger gemacht habe als andere.
0: Nein, aber es ist, waren teilweise haben Vorstandsmitglieder doch sehr ausschweifend äh, vorgetragen.
4: Darf ich das äh, Darf
10: ich? Ja. Danke. Äh, ganz kurz. Äh, sinnvoll an den Tätigkeitsberichten fand ich eigentlich immer nur, abgesehen von diesem vielen Rotierkram, wie viele äh, Dingsbums beantworten, sonst was, das interessiert tatsächlich nicht. Aber wenn was Besonderes ist, und das könnte dann auch ruhig zu Anfang sein, wenn was wirklich Außergewöhnliches ist, äh, dann fände ich das gut, wenn ihr das erwähnen würdet.
7: Das ist ja das, was ich vorhin schon mal gesagt habe.
10: Ja, ja. schön Betone ich nochmal damit. Entschuldigung.
0: Danke So, müssen wir jetzt noch ewig lange darüber diskutieren. Also mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir Tätigkeitsberichte uns kurz setzen, kurz fassen und Umlaufbeschlüsse, ja, wenn die Winnie sich so äh, breit erklärt, wird sie die neue, was äh, hat der Schreibreform gerade geschrieben, umlaufbeschluss podcast Einlesebeauftragte.
1: beauftragte nee. Plus eins
6: dafür.
0: Ja, wollen wir das, ähm, oder wäre der Gero damit einverstanden, dass wir seinen Antrag durch so eine Regelung ersetzen?
15: Ich habe keine Wahl, ja.
0: Doch, hast
3: du. Wir können den ablehnen und einen anderen machen.
0: Entschuldige,
3: bitte.
15: Ja, macht mal.
0: mal ja, jemand im äh, Protokoll festhalten? Nee, ich mach schon
4: mal mach mal weiter, ich äh, versuch's kurz mal in zwei Sätzen da rein Okay,
0: der Daniel formuliert das und äh, Moment, genau.
3: Nächstes ist der nö -Beschluss. Ja, ja,
0: ja, ich, ich scroll gerade. Genau, wir haben zumindest einen kleinen NÖ-Teil, da habe ich mindestens ein Ticket, was wir besprechen müssen, äh, was datenschutzrelevant ist. Da personenbezogene Daten äh, da drin sind, deshalb habe ich gleich mal gerade mal kurz einen. Äh, Antrag für nicht-öffentlichen Teil reingeklöppelt und äh, lasst den mal abstimmen. Jens! Wieder? Dafür. Ähm, ja. Ja. Äh, genau. Äh, Daniel sagt auch ja, ich sag auch ja, Winnie sagt auch ja, Dennis. Ja. Stahlrabe. Ja. Timmy. Jo. Volker. Jo. Den würde ich am Ende der, des öffentlichen äh, Teils machen. Also den machen wir dann äh, danach. Ähm, also, dass niemand jetzt warten muss. halt.
6: Marsching,
3: was wolltest du noch?
0: Nein, ich habe dich nicht vergessen, lieber Michel. Das kommt nur ganz, das ist ganz unten unter den Umlaufbeschlüssen. Die kommen noch äh, sonstige Dinge.
4: Okay. Kannst du schon mal die Umlaufe verlesen werden? Ich tippe. <lacht> Dann warten wir jetzt lieber aufs Tippen.
3: Dann schwenken wir es uns heute.
0: Ja, das macht dann die Winnie als Podcast. Juhu!
4: Ich könnte mal lesen, ob das schon so reicht. Ja, reicht doch.
0: Dann lese ich den mal eben vor. Also, der Landesvorstand NRW möge beschließen, sich zukünftig bei der Vorstellung seiner Tätigkeitsberichte möglichst kurz zu fassen und möglichst lediglich die Besonderheiten und die, die sich vom üblichen Tagesgeschäft äh, unterscheiden vorzustellen. Ah, auch so. Okay, ferner wird Bianca Winham, Windham Hamm, damit beauftragt ach, Warum schreibst du nicht Winnie? Äh, das verwirrt mich sonst. Äh, zukünftig dafür Sorge zu tragen, die Umlaufbeschlüsse in einer gesonderten Audioaufnahme vor aufzunehmen und bereitzustellen. Entstanden nach Diskussion des vorherigen Antrages. Dafür. Ja, äh, okay. Moment.
4: Ich unterstelle mal Gerozi zurück, dann brauchen wir, können wir uns das schenken. Also was alten. war jetzt
15: das? Was war jetzt Fazit mit den Umlaufbeschlüssen? Die bleiben jetzt weiter so und werden weiter verlesen? Die werden
3: gesondert aufgenommen, außerhalb der Vorstandssitzung.
15: Ah, okay. Ich habe
4: jetzt verstanden. Dann ziehe ich den anderen zurück, ja.
0: Super, danke. Dann stimme ich den Antrag so ab. Wie gesagt, Jens hat gesagt, er ist dafür. Danke. kommt
4: noch dazu. Umlaufbeschlüsse ja, ja, werden ja. nicht mehr in der Landesvorstandssitzung äh, vorgetragen. Das äh, schreibe ich da nochmal explizit rein, damit das auch klar ist.
0: Hervorragend. Bist du dann auch für den Antrag?
4: Dann wäre ich auch dafür
0: bin ich auch dafür. Winnie? Yep.
6: Dennis. Ja. Dennis? Achso, ja, ja,
3: klar. Daniel? Ich auch. Timmy? Jo. Volker? Jo.
0: Ey, jetzt nimmt Timmy einfach das Wort, das Wort aus. Ich, ja,
3: ich wollte nicht noch fünf Minuten warten, bis wir mit der Abstimmung fertig sind. Solltet Ey. ihr natürlich
4: dennoch während der Sitzung merken und euch die vielleicht durchlesen und Fragen dazu sein, die Fragen dürft ihr natürlich trotzdem stellen. Also wenn, der, wenn wir irgendwann mal was Komisches beschließen und das dann auffällt.
0: Ja, natürlich. Genau. Ne? genau, dann kommen wir jetzt zu Sonstiges und die Umlaufbeschlüsse stehen da jetzt nur. Ähm, der Michel hatte mir gestern eine Mail geschrieben und möchte was zu seinem Piratenshop sagen, der ja auf dem Landesparteitag einen Stand hatte. Michel.
13: Naja, vornehmlich geht's nicht um den Shop, sondern um den Stand auf dem Parteitag. Ähm, ich wollte zwei, drei... Fragen beantworten, die gestellt wurden, wo einige Leute oder auch den Meier, das war derjenige, der da verkauft hat, einige Leute darauf angesprochen haben, was jetzt äh, wäre und wie und wo und überhaupt. Um es noch kurz zu machen, auch wenn ich nichts vorbereitet habe: Der Piratenshop, meinpiratenshop.de ist nicht der P-Shop, sondern eine private Initiative, die sich daraus begründet, <lacht> begründet hat, dass es mit dem P-Shop so schlecht gelaufen ist in letzter Zeit die sich dafür interessieren, die wissen es, es gab so Querelen, der sollte abgeschafft werden, jetzt doch nicht oder doch und man weiß es nicht. Ich habe gewisse Dinge nicht zu kaufen gab und ähm, ich hatte meine Erfahrung seinerzeit zur Landtagswahl und kurz danach mit dem Klabautermann, wo es schon Textilien gab, wo ich, wo ich Textilien verkauft habe mit einem Kompagnon zusammen. ja Und das habe ich dann irgendwann aufgegeben im Zuge meiner MDL-Tätigkeit. Ähm, jetzt bin ich Mehrfach auch darauf angesprochen worden, ob man denn und wie man denn und bei mir noch was kaufen könnte. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich zusammen mit anderen das mache, was wir schon im Landtagswahlkampf gesagt haben. Nämlich einen für bundesweit agierenden Piratenshop aufzumachen. Und, äh, beziehungsweise Wir durften freundlicherweise auf dem Landesparteitag Stand machen. Den haben alle, die da waren, hoffentlich mitbekommen. Er stand ja auch im Eingangsbereich, war jetzt schwer zu übersehen nur positives Feedback bekommen. Dafür erstmal danke. Ich wollte trotzdem, weil ein, zwei Fragen aufgekommen sind an den naja, Klammer auf, das ist immer noch derjenige, der da verkauft hat, Klammer zu, die er nicht beantworten konnte. Ja, weil da Fragen aufgekommen sind, wollte ich halt die Möglichkeit geben, später mir noch Fragen gestellt werden. So haben es jetzt alle mitbekommen. Das dazu und jetzt der letzte Punkt. Wir haben den Shop natürlich nicht gegründet, weil wir damit reich werden wollen, sondern vor allen Dingen, weil wir glauben, dass das Konzept eines Jobs, der außerhalb der Partei ist und wirtschaftlich unabhängig von der Partei ist, besser ist als ein P-Shop, dem nun mal der Geschäftsführer auch dann Geld kostet, wenn gerade kein Wahlkampf und sind. Deswegen natürlich auch nach wie vor, also das haben wir ja beim klau schon so gemacht, dazu entschlossen, so Teil des Gewinns, den wir da machen, zurückspenden. Im Moment müssen wir sehr viel reinvestieren, weil Stammkapital aufgebaut werden muss, aber das ist eher Nebensache. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass wir Spenden generieren für von den Einnahmen, die wir machen auf dem Landesparteitag, ohne dass das jemand wusste und ohne, dass ich damit die Käufer beeinflussen wollte, hingehen und den zuvergebenen Teil sozusagen an den LV NRW zurückspenden und das möchte ich hiermit ankündigen. Wir werden also bei 100 Euro zweckgebunden für den nächsten was Ich nur Erzählt haben. Ich bin zu erreichen unter den bekannten E-Mail-Adressen. Ich werde auch Immer mal jetzt noch ein paar Minuten sein und wenn jemand Fragen hat, dann raus damit. Wir müssen damit aber jetzt nicht die Sitzung weiter in die Länge ziehen. Das war's schon.
0: Danke. Fragen, Fragen kamen ja gerade nur bei mir äh, abgehackt an oder auch bei euch? Ich
6: wollte es gerade selber nachfragen. Also bei mir war der Ma äh, Michel auch noch irgendwie zu helfen zu verstehen. Also
3: in
16: meiner Aufzeichnung auch.
6: Ja, aber ich denke,
3: das Wichtige ist rübergekommen. Der Marsching mhm. hat einen tollen Shop, spendet den Gewinn und ist jederzeit für Fragen offen. Genau. Kann Kann
0: Geile zusammen. Zusammenfassung, super geil
3: <lacht> Macht's
13: einfach danach
0: Ja, dankeschön Ist eine gute Sache Und die Sachen habt ihr ja auf dem LPT vielleicht gesehen Fand ich auch ganz schick äh, Ja, danke Dann haben wir jetzt hier eine Nachfrage vom Piratenschlumpf Zur letzten LAFO-Sitzung Wie das jetzt ist mit den Reisekostenbudgets
3: Ja, ist ja eigentlich relativ einfach zu beantworten, genauso wie es da drin steht. Wir haben gesagt, im Einzelfall können äh, werden wir entscheiden, ob Wahlhelfer Reisekosten ersetzt bekommen oder nicht. Sollen Reisekosten einreichen, es wird dann entschieden, so wie wir es beschlossen haben.
1: Ja, aber da habe ich direkt eine Rückfrage. Wir haben jetzt haufenweise äh, Formulare bekommen auf Reisekostenerstattung. Äh, wir können doch nicht dem einen Reisekosten erstatten und dem anderen dann nachher nicht.
3: Konsens war dass äh, in dem Fall halt auch äh, Wahlhelfer äh, Leute sind, die sowieso da sind und jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit hinten in der Wahlkabine sitzen, sondern äh, nur eben mit auszählen. Und beim letzten Mal haben wir genau das besprochen, ähm, dass dafür aufgrund der angespannten Finanzlage äh, Reisekosten nicht grundsätzlich erstatten werden sollen, sondern nach Einzelfallprüfung.
1: Also, auf dem letzten, äh, bei der letzten Vorstandssitzung ging es um einen Antrag, dass wir Reisekosten für Leute außerhalb des LVs äh, zur Verfügung stellen. Das war nope. abgelehnt.
3: Nope, darum ging es nicht. Es ging auch um Wahlhelfer. Und das Argument war, dass auch bei den äh, BPTs die Wahlhelfer keine Reisekosten mehr grundsätzlich erstattet bekommen. Weil das Leute sind, die sich vor Ort freiwillig melden, um ein paar Stunden oder zwischendurch zu helfen. Und, äh, das war das Argument beim letzten Mal. Und es ging generell um Wahlhelfer.
1: Ja, also Fakt ist, wir haben hier, wir haben hier ungefähr zehn, zehn Anträge auf Kostenerstattung. Was
9: mache ich mit denen jetzt? Darf ich mal kurz eine kurze Richtigstellung zum BPTs machen? Bitte. Meines Wissens nach kommen auch Wahlhelfer Reisekosten erstattet. Allerdings nur in der Höhe von 8 Euro für jede Stunde, die sie da mithelfen. Also, nehmen sie wirklich dann auszählen.
0: Das ist ja.
3: Genau, ja. die bekommen für jede Stunde, die sie wirklich gezählt haben, ähm, 8 Euro. Also bis zu 8 Euro bis zu diesem Betrag. Genau. So eine Art Stundenlohn fürs Zählen. Da müssten wir aber nochmal die Wahlleitung fragen, auf welche Zeit die Wahlhelfer denn so gekommen sind.
13: Darf ich es ganz genau machen für den letzten BBT? Hau rein. Letzten BBT. Beim letzten BPT haben wir es so gemacht, dass wir gesagt haben, ein kompletter Wahlgang, ähm, wo es natürlich nicht nur ums Zählen geht, sondern ihr wisst, die Wahlhelfer schmeißen auch rein und so, ähm, dauert Pima Nase eine Stunde. Das heißt, wir haben die 8 Euro mal Wahlgänge genommen. Wenn, jetzt, wenn man jetzt die durchschnittliche Zeit für so einen Wahlgang nimmt, und dann einfach, was weiß ich, ich, sag jetzt mal eine halbe Stunde. Also äh, Wahlhelfer ist ja nicht nur auszählen, sondern ist ja auch, da stehen äh, Einweisen, Float-Control und diesen ganzen Quatsch, den wir so haben in NRW. Wenn man jetzt sagt, eine halbe Stunde jeder Wahlgang, braucht man einfach nur die Wahlgänge mal eine halbe Stunde mal acht Euro und dann hat man die Summe, die jeder Wahlhelfer bekommen kann.
16: Ich möchte nochmal so ganz generell anmerken, ähm, das Argument, die Leute sind sowieso erzieht nur so halb. Klar sind die Leute äh, sowieso da. Und die Leute, die an den Reisekosten da äh, beantragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da die, die auch wirklich Anspruch nehmen. Die spenden das zurück. Dadurch, äh, dadurch lasst, nimmt ihr die doch diese, euch äh, selber die finanziellen Mittel weg, wenn ihr das jetzt ähm, das, das stimmt mir äh, äh,
3: Erfahrung zeigt, dass Reisekosten, die beantragt werden, in zu einem großen Prozentsatz auch beansprucht werden und die aller 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 wenigsten
16: zurückspenden. Für mich war es immer Selbstverständlichkeit. Ich
3: sage ja auch nicht keiner, sondern die allerwenigsten.
16: Ja, aber, ich sag, ja, aber ich sag, wie du sagst, man ist sowieso da, man wäre sowieso gekommen und wenn man so ein Ding jetzt da ausfüllt, ähm, ist immer so, man verliert ja nichts, weil der Geld hätte man so oder so bezahlt. Deswegen verstehe ich nicht, versteh, warum man da dann in Anspruch nehmen sollte, aber gut.
7: Die meisten machen es aber.
16: Die meisten machen was?
7: Das Geld nicht zurückwenden und nehmen
3: es in Anspruch. Ja. Wir können jetzt gerne was anderes beschließen als beim letzten Mal. Ich habe ja bloß kurz nochmal erzählt, was der letzte Vorstand beschlossen hatte. Wenn der jetzige beschließen will, die Reisekosten zu ersetzen für die zehn Leute, dann ist das so.
1: Ich möchte das eigentlich nicht beschließen, aber ich möchte, ähm, ich möchte wissen, was die Einzelfallbetrachtung sagt. Ähm, wie gehe ich? Also ich prüfe ja im Moment diese ganzen Dinge. Wie gehe ich jetzt mit diesen zehn prü prü zu prüfenden Anträgen um?
3: Was sagt denn unser Schatzmeister dazu?
2: Wenn die äh, Leute gezielt dafür gekommen sind und äh, es abrechnen, müssen wir Zähne knirschen und sagen ja.
0: Ich glaube aber nicht, dass irgendjemand äh, gezielt äh, nach Kleve gekommen ist um da äh, um da äh, um äh, Wahlhelfer zu sein. Das heißt, da einen, für
6: Andreas.
3: der war Wahlleiter. Das ist was anderes. Es geht um die Wahlhelfer, nicht um die, die Wahlleitung. Aber
13: selbst bei der Wahlleitung kann man nicht davon ausgehen, dass ähm, der Andreas extra gekommen ist, also bei den Wahlhelfern sowieso nicht, aber bei der Wahlleitung auch nicht, dass jemand extra gekommen ist mit dem Wissen, sagen Wahlleitung zu sein, weil das Budget muss ja vorher festgelegt sein für Leute, die vorher wissen, dass sie da eingesetzt werden. Das ist eine, eine große Schwierigkeit, also mit, dem, mit der Argumentation wird es ganz schwierig, denn der Wahlleiter wird gewählt und die Wahlhelfer werden von einem gewählten Wahlleiter bestimmt. Im schlimmsten Fall wird halt eben nicht der Andreas gewählt, sondern irgendwer anders und er sagt, ich habe ja acht Kumpel mitgebracht und das sind jetzt die Wahlhelfer und da, somit kann keiner nach Kleve kommen, um Wahl ha Wahlleiter oder Wahlhelfer zu sein. Also das funktioniert argumentativ nicht.
1: Also ich möchte das überhaupt nicht diskutieren mehr. Ähm, wir werden einen Antrag machen, wie wir auf dem nächsten LPT damit umgehen und zwar äh, ganz gezielt. Und da wird mein Vorschlag sein, dass es maximal eine kleine Aufwandsentschädigung gibt. Früher habe ich das völlig kostenlos gemacht. Später gab es dann mal Brötchen und Kaffee umsonst. Da habe ich mich gefreut, wie Bolle. Damit war ich völlig zufrieden. Ich brauche da kein Geld für. Die Idee, wie das aufgekommen ist, war, dass Warnhild gesagt hat, wenn wir das gestatten und 50% werden zurückgespendet, dann lohnt sich das. Das ist aber nicht so. Und da hat auch Swanhild damals gesagt, wenn das nicht so ist, müssen wir diese Regelung einfach wieder kippen und ich möchte diese Regelung wieder kippen. Ich möchte jetzt auch gar nicht diskutieren, ich möchte jetzt nur wissen, wie ich mit den zehn, mit diesen ungefähr zehn Anträgen vom vergangenen Parteitag umgehe. Das können wir jetzt einfach mal so beschließen und dann machen wir das, ohne große Diskussion.
3: Dein Wunsch in allen Ehren, Daniel, aber wenn da Diskussionsbedarf ist, können wir doch darüber reden. Also.
1: Warum? Du hast doch gerade gesagt, wir haben aus der letzten lavo sitzung einen Beschluss ich weiß nur nicht, wie ich den interpretieren soll. Warum muss man denn jetzt einen, einen bereits gefällten Beschluss noch mal diskutieren? Den, den werden wir ja jetzt hier nicht mehr zurücknehmen.
3: Ich möchte noch jemand aus dem Zusprechenraum äh, was sagen? Das sind Brinkmann, Marsching und Sami. Sami war zuerst.
10: Ja, wenn ihr einen Beschluss habt, dann bitte äh, haltet euch daran. Und äh, für die Zukunft würde ich tatsächlich die Regelung dann vorziehen, wenn nicht zurückgespendet wird, in den, wie in den meisten Fällen wohl üblich, dann äh, lasst es einfach. Die Regelung mit den 8 Euro... Äh, äh, finde ich äh, relativ akzeptabel, aber eigentlich können wir uns noch nicht mal das leisten. Also wer sich da als Wahlhelfer meldet spontan auf der Versammlung, äh, der macht das äh, dann wahrscheinlich auch nicht, äh, weil er Reisekosten äh, rückerstattet haben will. Der ist sowieso da, würde ich meinen. Aber jetzt richtet euch doch bitte an den Beschluss, den ihr gefasst habt.
2: So. Ich
9: weiß nicht, bin ich jetzt dran?
3: Äh, ja, ich denke schon.
9: Gut. Also meiner Meinung nach hat der Landes der alte Landesvorstand auf seiner letzten Sitzung ja das äh, beschlossen, das ist ja verlinkt, aber er hat nur beschlossen, dass er nicht explizit Wahlhelfer aus anderen Landesverbanden durch Reisekostenerstattung anwerben möchte sozusagen. Er hat noch nicht darüber befunden, ob er jetzt Reisekosten für Wahlhelfer erstattet oder nicht, äh, ich denke persönlich, Wahlhelfer kann man äh, irgendwie Catering zur Verfügung stellen, aber Reisekosten nicht. Und diese 8 Euro pro Stunde Regelung, das ist, was im auch so geregelt, dass es für die Leute, die sich spontan auf dem LPT melden, es diese maximal 8 Euro pro Stunde gibt und für alle vorher den ungedeckelten Betrag. Das sollte man vielleicht auch dann beim nächsten LPT analog durchführen. Ansonsten habe ich das bisher immer als unstrittig empfunden, dass jetzt Wahl dass der Wahlleiter und die Versammlungsleitung und so Reisekosten bekommen.
7: Kann man das aber als Voraussetzung oder als äh, Grundvoraussetzung nehmen, dass man sagt, es kriegt nur derjenige Fahrtkosten erstattet, der sie auch zurückspendet?
9: Nein, nein, das geht nicht.
7: Eben, das geht gar
3: nicht. Nee, natürlich nicht. Gut,
9: so. eigentlich
0: müssen
3: wir da jetzt ja auch gar nichts beschließen, weil den Beschluss gibt es
9: ja schon.
0: Ja, Moment. Ja,
9: ich, wie ich gerade versucht habe zu erklären, den Beschluss gibt es so explizit nicht. Bringt man, auch du wirst drangenommen, danke. Aber
1: Jens, er hat recht, das war das, was ich eingangs gesagt hatte. Ich bin nochmal in dem alten Pad. Wir haben einen Antrag auf Reisekosten für auswärtige Wahlhelfer gehabt und diesen haben wir abgelehnt. Und etwas anderes steht nicht im protokoll drin. Ja, dann bezahl die Dinger. Eine Gut, und dann müssen wir uns das nächste Mal für den nächsten LPT denken wir uns was Neues aus. Also Hallo, Beziehungsweise ich noch Sitzungsleitung, der entschuldigt
0: mal, was, was tut ihr gerade? Ich wollte gerade mal die Diskussion beenden, aber ihr, ja, egal. Ich finde das gerade irgendwie destruktiv. Das heißt destruktiv, aber das bringt sie einfach gerade nicht. Wir könnten jetzt einfach nochmal einen Beschluss machen, dass wir Wahlhelfer so nicht äh, keine Kosten erstatten. Oder eben nicht. Aber das müsst ihr jetzt wissen. Und jetzt möchte da einfach keine Entsche Entscheidung mehr treffen. Das ist natürlich auch super.
3: Es gibt keinen Antrag, über den wir abstimmen können, Maya.
0: Dann können wir einen machen.
3: Dann macht Oder rein. für die
0: nächste Sitzung. Genau das war meine Frage, schon vor einer Minute.
3: Also.
1: Ich stelle jetzt hiermit den Antrag, vielleicht mag den jemand mitschreiben, ich stelle hiermit den Antrag, dass wir für diesen LPT, weil wir äh, nichts anderes ausdrücklich beschlossen haben, die, äh, die Wahl für die Wahlhelfer die ähm, Fahrtkostenerstattung noch einmal übernehmen und uns dann demnächst äh, etwas Neues ausdenken.
8: Äh, da eh nicht keiner redet, ich habe mir die Fragen gestellt, darf ich da noch um was zu
3: sagen? Ja, Ja, natürlich, darfst du was sagen.
8: Also das war jetzt keine Trollfrage, damit ihr einen Beschluss trefft, sondern ähm, ich war immer davon ausgegangen, es gibt diesen Grundsatz, ähm, man zahlt nichts oder man gibt nichts aus ohne Beschluss. Also seitdem oh. ich hier so drin bin. Und äh, die Frage war jetzt, gibt es den Beschluss oder gibt es den nicht? Wenn es ihn nicht gibt, dann ähm, ja, dann könnt ihr das nicht auszahlen. Ist er denn, Stahlraube beantragt da 9. Und wenn es ihn gibt, dann ist ja auch alles gut. Also mehr war das eigentlich nicht. Ich wollte das einfach nur wissen. Also wie gesagt, ich wollte mir jetzt hier nicht einen neuen Beschluss ertrollen, aber wenn es halt kein... Ich, weil Jens, du hast Tag. gesagt, zahl einfach. Und ähm, ja, okay, könnt ihr natürlich machen. Es sind ja, ja nicht meine Kassenprüfer.
0: Ja, wir haben keinen Beschluss, dass wir das äh, auszahlen. So, also, äh... Ich muss mir erstmal wieder sammeln. So, erstens, der, äh, das Pad zur Vorstandssitzung ist immer noch im C, wie immer. Zweitens, Solzken ist im Sprechenraum. Drittens, will noch erst jemand was von den anderen Vorstandskollegen sagen, ansonsten nehme ich Solzken dran. Viertens, wir haben keinen Beschluss, brauchen wir überhaupt einen?
3: Für das Erstatten ja. von Fahrtkosten, ja.
0: Gut, wollen wir so einen treffen? Wozu? Also, ich bin eigentlich dagegen. Aber okay,
3: Antrag steht im Head.
0: Ja, okay. Solzke möchte auch noch was sagen. So, bitte. <lacht> ich bitte an der Stelle ganz klar und ausdrücklich darum, dass ihr keinen Beschluss im Nachhinein trifft. Ein Beschluss über Erstattung von Kosten erfolgt im Vorhinein und nicht im Nachhinein. Das haben wir im Bund auch an einzelnen Stellen bemängelt und haben auch ganz klar gesagt, dass wir sowas nicht mehr sehen wollen, dass solche Anträge im Nachhinein gestellt werden für die Erstattung von Reisekosten. Und da macht man sich bitte im Vorhinein Gedanken drüber und nicht im Nachhinein.
1: Okay, dann hole ich jetzt noch mal ein bisschen aus zur Erklärung. Ähm, es wurde diskutiert, ob es einen generellen Beschluss aus der Vergangenheit gibt, der da lautet... Wir mögen Wahlhelfern generell in der Zukunft Reisekosten erstatten. Und diesen Beschluss kenne ich nicht. Der wäre dann vor meiner Zeit. Gibt es den?
3: Nicht, dass ich wüsste.
1: Denn wir haben es bisher immer gemacht. Bisher haben die Wahlhelfer immer ihre Reisekosten erstattet bekommen.
0: Gewohnheitsrecht.
3: Außerdem sind es Kleinzahlungen unter einem gewissen Betrag. Das obliegt auch dem Schatzmeister selber, ob er die bezahlt oder nicht. Wir brauchen da eigentlich gar keinen Beschluss. Für. Wenn der Schatzmeister sagt, das ist in Ordnung, dann kann er das auch ohne Beschluss machen, liegt in seinem Aus auf, äh, Aufgabenbereich. Außer die Fahrtkosten über oder Reisekosten übersteigen jeweils den Betrag, über den er als Schatzmeister alleine entscheiden kann. So.
0: so der Daniel hat jetzt seinen Beschluss reingetippt. Also. Wir, beschließen, oder wir, wir stimmen jetzt darüber ab. Daniel schreibt, der Landesvorstand möge beschließen oder möge Reisekosten für die Wahl als erstattungsrechtlich deklarieren. Wir stimmen ab. Jens.
9: Darf ich da nochmal eine Anmerkung zu machen?
0: Nö, no, ich möchte das jetzt abstimmen.
9: Ja, wir haben dafür. da jetzt
0: wirklich eine Stunde irgendwie, wir haben ewig lange darüber diskutiert.
10: Es sollte aber doch keinen Streit drum geben. Den gibt's hinterher vielleicht, wenn es nicht sauber geklärt ist. Ich habe äh, eine Bitte. Guckt doch bitte. Entschuldigung, in, in aber du in
0: wolltest, Also bitte. Leute, ihr redet jetzt einfach hier ohne... Entsch
10: ja, okay, okay, okay.
0: Ich finde das gerade hier ein bisschen chaotisch. Entschuldigung. Dann haltet euch bitte hier an die, an die Regeln. Aber
3: Bist du noch da, Mai?
0: Ja, hallo. Oh.
3: Dann macht doch weiter, bitte.
0: Äh. Ja, wie gesagt, ich möchte da jetzt drüber abstimmen. Ich habe es jetzt dreimal gesagt. Oder gibt's jetzt noch Meldungen aus dem Landesvorstand? <lacht> Herr Gott, okay. Äh, da, dann fange ich an. Jens. Enthaltung. Ist nicht mehr da. Ich bin dagegen.
4: Ich bin noch da, aber lass mich die aufrufen.
0: Doch, habe ich.
4: Nein, äh, ich bin auch Und ich
0: nicht nur, Wenn ich nur halb dran bin, dann übergebe ich jetzt die Sitzungsleitung an Jens. Anscheinend klappt hier irgendwas nicht.
3: Okay, Daniel hat gesagt, er ist dagegen, wenn ich das richtig verstanden habe Maja Genau Ich sagte auch Kam wieder nicht an, leider äh, Schreibt es in den Pet-Chat im Zweifelsfall Winnie äh, Dagegen Dennis Ich bin auch dagegen Stahlrabe.
2: Dagegen Timmy Dagegen Volker Sowieso dagegen
3: Okay, damit ist der Antrag durch
1: Danke, mehr wollte ich gar
3: nicht
0: Offensichtlich Kommen wir als nächstes nicht.
3: zu Ticket Nummer 119865. Varko hat einen Antrag gestellt für den KV Düsseldorf. Varko, bitte. Varko ist scheinbar gerade äh, nicht da. Dann lese ich das einfach mal vor. Doch, da
11: ist sie. Ach, Entschuldigung. Hallo ja, ist in dem Sinne ja kein Antrag, sondern nur die Frage, sie tauchte schon mal auf, ob wir einen Teil des Kellers haben wollen, ob wir was unterstellen möchten. Wir haben bei der letzten Besprechung halt gesagt, nein, brauchen wir nicht. Jetzt nochmal die liebe Frage, ginge das vielleicht doch?
1: Also okay, wenn, ich ich da mal, wenn ich da mal ja. Antworten darf, bei der letzten Besprechung habt ihr gesagt, nein, ihr habt gesagt, ja. Äh, ihr hattet sogar gesagt, ihr würdet euch finanziell daran beteiligen, aber vielleicht habe ich da auch eine falsche, äh, falsche Erinnerung. Hallo, hört man mich jetzt?
3: Jetzt hört man dich wieder
0: mal. Juhu.
11: Also, Bei der um Besprechung in der Berti hatten wir gesagt, wir brauchen das nicht, weil wir hatten äh, eigentlich einen anderen Lagerraum für den Infostand in Aussicht und das klappt aber so nicht, wie wir uns das vorstellen. Deswegen hätten wir den Infostand, also dieses Equipment dazu, ganz gerne ganz zentral in Düsseldorf gelagert. Äh, also... Das können wir gerne hier ganz kurz
1: andiskutieren. Ich glaube, da brauchen wir keinen Beschluss für. Natürlich ist das möglich. Ähm, wenn das Infostandmaterial ist, äh, was wir als Landesverband bei Bedarf auch mitnutzen können, genauso wie wir das anfangs auch mal besprochen hatten, können wir das natürlich in dem Keller einstellen. Der Keller ist mitgemietet, gar keine Frage. Und wenn das mehr ist als nur Infostandmaterial, also wenn das Zeugs ist, was wirklich nur dem KV Düsseldorf gehört oder zugutekommt, dann müssen wir uns über eine Kostenbeteiligung äh, unterhalten.
11: Es geht nur um das, was ich da aufgelistet habe. Also Infostand-Equipment, wo wir dann eben auch schnell und zentral dran kommen. Es ging ja dem Rahmen auch um die Nutzung. Ja, geht.
3: Also wenn wir, stopp, wenn wir das dem KV Düsseldorf kostenfrei zur Verfügung stellen, ähm, allen anderen KVs dürfen die dann da auch Sachen unterstellen?
1: Naja, es geht, jetzt in, äh, es geht jetzt wirklich darum, dass ähm, der KV Düsseldorf da Material einlagert, was wir auch zum Beispiel bei Großveranstaltungen dann selber nutzen dürfen. Das war die Argumentation.
7: Ja, aber wenn das dann irgendein anderer KV auch einlagert und ihr das nutzen dürft, sind wir beim gleichen Beispiel. Richtig,
1: genau. Aber wir brauchen nicht so viel.
7: Wo machen wir dann da die Grenze? Von wem brauchen wir was? Von wem brauchen wir nichts?
1: Ja, aber wenn wir jetzt sagen, wir machen das für keinen, dann haben wir da nichts, was wir nutzen können.
16: Leute, überlegt doch mal kurz. Ihr könnt den Münsteranern bestimmt erlauben, ihr Infomaterial nach Düsseldorf auszulagern, damit die da immer schnell rankommt.
17: Genau. Ich halte die Diskussion auch für müßig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ortsferne KVs den Keller nutzen wollen, um Infomaterial und um Material da reinzustellen, was dann der LV benutzt, die
3: selber aber nicht mehr rankommen. Also ich sag ganz ehrlich, was für ein Problem ich gerade auch ein Stück weit damit habe. Ähm, ihr wart halt in der Berti-Untermieter, ähm, da also jeinen Untermieter, also offiziell schon. Ansonsten ähm, war die Kostenbeteiligung, wenn überhaupt da, dann schleppend und ihr habt die Berti da mitbenutzt und ähm, also ich finde es nicht gut. Äh.
17: Soweit ich mich erinnere, haben wir unseren Kostenanteil komplett überwiesen und wenn überhaupt das schleppend war, dann war das die äh, Ausgestaltung der Mietverträge und Sonstiges. Aber ich denke, wir müssen das hier nicht klären.
8: Doch, da kann ich gerne widersprechen. Seit Oktober 2013 ist da keine Mietzahlung mehr gelaufen und die Mietzahlung bis 2013, äh, Oktober 2013 ist glaube ich
17: erst letzten Monat gekommen.
11: Ja, weil wir keine Verträge hatten.
17: Genau das wollte ich jedem gesagt haben und ich glaube, ja, ich, ich habe auch da genau das durch, gesagt.
8: Durchaus immer mal den Teil. Ab Oktober 2013, da ist irgendwie bisher kein Geld eingegangen.
11: Da wird auch keins kommen, da gab es andere Vereinbarungen. Wir haben nur die Vereinbarung gehabt, bis Oktober zu zahlen.
8: Also im Mietvertrag steht irgendwie was anderes im Untermietvertrag und wo die Vereinbarung ist, da weiß ich nichts von. Ist sie irgendwie öffentlich dokumentiert? Wie ist das mit der Transparenz da? Äh, ansonsten. Ähm, ja, was Jens sagt, irgendwie entweder ist der KV Düsseldorf auch Untermieter von der neuen Landesgeschäftsstelle oder mietet den Keller unter oder so. Ich finde, dann können die natürlich da Sachen unterstellen. Wenn sie das nicht tun, also Infomaterial vom LV, was der LV für LV-Veranstaltungen benutzt, das wird ja dann auch dem LV gehören. Das kann doch der LV auch selber einlagern, oder nicht? Ich verstehe das jetzt auch nicht so ganz.
17: Ja, ich verstehe diese Diskussion auch nicht ganz, weil hier einige Vereinbarungen, die getroffen wurden, von denen ich überhaupt nicht weiß, wer und wo sie dokumentiert sind, offensichtlich nicht äh, bekannt sind. Und wenn sie nicht dokumentiert sind, dann können wir jetzt keinen Zugriff darauf haben und dann können wir diese Diskussion bitte vertagen. Das finde ich gut,
3: dann lass uns die Diskussion vertagen, bis wir wissen, also ich zum Beispiel, also mir sind keinerlei Einigungen bekannt.
17: Ja, dann ist das ein Versäumnis und äh, dann sehen wir, dass manches dokumentiert werden sollte und das ist ein Grund mehr, die Diskussion hier nicht weiterzuführen.
3: Ja, dann, dann setzen wir uns doch nochmal zusammen und reden da nochmal drüber.
17: Gerne und dann bin ich dafür, das zu dokumentieren, damit hier nicht der Eindruck entsteht, dass hier irgendwelche Absprachen getroffen werden, die nicht den allgemein üblichen Transparenzkriterien genügen. Ja klar,
3: jetzt bei mir offene Türen ein, logisch. Nein. Dann äh, würde ich den Punkt erstmal verschieben und so nochmal klären und dann anders besprechen. Ja, am besten persönlich vor Ort. Ja, können wir gerne machen. Der nächste Punkt ist äh, Vorstandsportal und kommt von Maya.
0: Ja, genau. Wir haben ja dieses tolle Vorstandsportal, wo äh, so viele also so Infoseiten äh, von den einzelnen Vorstandsmitgliedern drin sind. Ähm, da könnt ihr mal reingucken, da sind halt vom alten Vorstand noch die äh, Seiten drin, äh, da brauche ich von den neuen Mitgliedern äh, Daten, ich habe das jetzt einfach mal an mich gewissen, weil ich da Zugriff habe und habe da schon neue Seiten gebastelt, ich brauche halt noch den Content, so Sachen wie Alter, Pirat, Seid, aber auch äh, so politische Interessen, warum bin ich bei Piraten, könnt ihr einfach mal drauf gucken und ich möchte gerne dann dementsprechend die Texte zugeschickt bekommen, as soon as possible, damit wir das dann auch wieder wunderschön und äh, vollständig haben äh, tut das bitte, die neuen. Und wenn die alten äh, Vorstände noch was, äh, oder die wiedergewählten äh, wieder was noch was geändert haben wollen, bitte auch mir mitteilen. Ich werde euch damit nerven. Ich bin dran. Juhu. Das war's okay. eigentlich schon.
11: Nächster ähm,
3: ist, der nächste Koma-Treff steht an. In Zusammenarbeit mit der Pico wieder, und zwar am 20. und 21.9. in Dortmund. Und die Frage von der Pico war, ob wir als Landesverband das wieder, äh, gemeinsam mit der Pico veranstalten wollen oder ob das nur eine Pico-Veranstaltung ist. Das ging jetzt an meine Kollegen. Also, weil die Frage ist, ob wir das gemeinsam mit denen machen wollen.
0: Du bist ja vor allem Ansprechpartner der Kommunalen bisher. Wie hältst, oder hältst du es für sinnvoll? Sagen wir mal so.
3: Also generell haben wir noch das Problem, dass da noch 650 Euro offen sind, die die noch kriegen müssen, was noch nicht überwiesen ist. Und Beteiligung heißt auch finanzielle Beteiligung. So, also dass diese Dinger stattfinden, halte ich für wichtig. Die Frage ist, inwiefern beteiligen wir uns organisatorisch und finanziell daran?
1: Also zu dem Finanziellen hatte ich beim letzten Mal auch schon was gesagt. Daran hat sich nichts geändert. Wir als Partei können nicht an andere Vereine spenden. Äh, wenn wir uns finanziell beteiligen wollen, dann müssen wir von denen irgendeine Rechnung bekommen. Und bisher haben wir keine Rechnung bekommen von denen. Und wenn die keine Rechnung ausstellen können, können wir uns auch nicht finanziell
2: beteiligen.
3: Okay, sehe ich ein. Volker, magst du mit dem Hans-Jörg Gebel von der Pico da mal Kontakt aufnehmen?
2: Ja, kann ich machen. Kontaktdaten, wo kriege ich die her?
3: Kann ich, dir, kann ich dir zuschicken.
2: Danke. Kannst du auch auf der
3: Pico-Webseite nachgucken.
0: Dann hat sich aber auch das Thema eigentlich schon fast erledigt.
3: Nö, hat sich's nicht. Beteiligen wir uns oder nicht? Die Antwort ist immer noch nicht
6: da. Spricht denn irgendetwas gegen eine Beteiligung? Die Kohle. Ah, Außer Kohle.
3: Ist für mich nicht.
6: Wie also nicht... Wie sollte denn eine Beteiligung jetzt aussehen? Also außer finanziell.
3: Ähm, also was wir sowieso machen, ist das Ganze bewerben. Es geht schon bei Beteiligung um Geld. Okay.
2: Gut, da haben wir das Problem, dass wir eben andere Vereine nicht unterstützen dürfen.
3: Außer die stellen uns eine Rechnung.
14: Guten Abend zusammen.
3: Hi. Hallo, Paki. Guten Abend. Paki.
14: Hallo. Also. Ist denn jemand von der Pico hier? Oh.
3: Nee, der dürfte nicht hier sein. Nee. Ist halt so eine generelle Frage. Wollen wir gemeinsam mit der pico Veranstaltung machen, wo wir dann auch äh, finanziell für mitverantwortlich sind, ja oder nein?
5: Also ich würde eher sagen, nein.
3: Was sagt der Timmy?
5: Könntest du das bitte nochmal wiederholen? Ich habe das gerade akustisch nicht verstanden.
3: Sollen wir mit der Pico gemeinsam Veranstaltungen machen, an denen wir dann auch finanziell beteiligt sind?
5: Ähm, prinzipiell ja, vorausgesetzt halt, dass das Thema bezüglich Rechnungsstellung geklärt ist und äh, die Form der Veranstaltung ist wichtig. Also das ist immer ein Einzelfall und wir müssen aufs Budget schauen. Okay, äh, Stahlraben?
1: Also ich bin prinzipiell dafür. Die PICO ist unsere kommunalpolitische Vereinigung, habe ich überhaupt nichts gegen, aber auch mit dem Vorbehalt ähm, der Klärung der Finanzen.
3: Haki? Äh, nee,
6: Dennis erst. Sehe ich auch so. Also ähm, wenn die ganze Geschichte geklärt ist, dann können wir uns doch ruhig dran beteiligen, finde ich. Haki?
14: Ja, ähm, ich meine, man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, äh, wir bieten der der Pico die Möglichkeit an, bei uns an Veranstaltungen mit teilzunehmen und um sich zu beteiligen, wenn das für sie Sinn macht. Das hat ja bei denen auch noch mal budgetrelevante Gründe äh, die für uns interessant werden können, insofern würde ich das nicht ausschließen wollen, auf keinen Fall. Wir müssen halt gucken, dass wir die äh, früh genug mit ins Boot holen. Klar müssen wir die finanzielle Geschichte klären, aber manchmal können wir das auch an die delegieren, dass wir sagen, ähm, hier, das ist eure Veranstaltung, da habt ihr die Klärungsgewalt, äh, sag ich mal, und wenn wir das veranstalten, dann kümmern wir uns halt eben um das Finanzielle und müssen dann gucken, wie wir das mit denen machen. Na
0: ja, ja, was die anderen schon gesagt haben, wir müssen es sich nur noch dran Daniel?
4: Ja. ja, was soll ich dazu sagen? Prinzipiell ja, natürlich. Kommt dann halt drauf an. Okay.
3: da bringe ich jetzt mal eine andere Meinung rein. Prinzipiell nein. Ich ähm, möchte eine finanzielle Verquickung der beiden vermeiden. So, ähm, das hat sich bei der letzten Veranstaltung gezeigt, dass es schwierig ist. Ähm, ich möchte, dass es entweder eine Veranstaltung vom Landesverband ist wo gerne die Pico einen Slot drauf bekommen kann oder eine Veranstaltung der Pico ist, wo sie die kompletten finanziellen Finanzen trägt, eine finanzielle Verquickung und Vermischung von Partei und parteinaher Stiftung möchte ich nicht.
14: Ja, das war das, was ich meinte. Dass wenn wenn wir eine Veranstaltung machen, dass wir die dann einladen und wir uns um das finanzielle kümmern und umgekehrt. Genau. Aber genau, prinzipiell halt schon war halt
3: Hackmac, das heißt in Veranstaltungen, so. die die machen, an der wir uns finanziell beteiligen, das ist scheiße. Das möchte ja. ich nicht.
14: Ja, ist die Frage, also ich würde im Einzelfall gucken.
0: Aber wenn die jetzt das schon so geplant haben und das stattfindet und alles so ist, dann würde ich sagen, und dann würde ich sagen, sollen die das machen und, und ja.
3: Also die haben das so geplant, dass sie es machen können, ohne dass wir finanziell beteiligt sind. Die Frage steht dennoch im Raum, weil es beim letzten Mal ja so gewesen ist.
2: Ja gut, aber man soll wirklich schön auseinanderhalten Veranstaltung der Pico und unsere Veranstaltung und dementsprechend auch die Finanzen.
3: Okay, dann sind wir uns ja grundsätzlich eigentlich einig. Sprich finanziell ist es entweder eine Pico-Veranstaltung oder eine Landesveranstaltung, wo es aber durchaus Zusammenarbeiten geben kann, halt nur nicht finanziell, richtig? Genau so. Ja. Alles klar, danke. Nächster Punkt: Cast Total kam von äh, Markus von Kreller, einmal kurz Werbung. Am Wochenende, am Samstag ist Cast total. Und da haben die einen großen Infostand, wo er noch Unterstützung braucht. Das Ganze findet in Cast von 8.30 bis 24 Uhr statt. Ecke Alte Heerstraße am Maubishof in Cast. Jeder, der kommen kann, möchte bitte kommen. Vielen Dank. Nächster Punkt, Arbeitsliste, Verwaltung, Schatzmeisterei. Bitte.
4: Ja, um da nochmal allgemein darauf hinzuweisen, jegliche Personen, die in Kreisen oder in virtuellen Kreisverbänden äh, mit der Verwaltung oder der Schatzmeisterei zu tun haben und die aktiv betreuen, sowie die Leute, die explizit die Schatzmeister schimpfen, äh, mögen sich bitte alle Zwangsrekrutierungsweise eigentlich auch auf der Arbeit at arbeit.lists.piratenpartei-nrw.de-Mailingliste einfinden, das ist unsere einzige und offizielle Arbeitsmailingliste für diese beiden Bereiche. Äh, alles andere rum, Ja, betreuen auch schön. Nein, nicht betreuen, bisschen nicht. Äh, alles andere rum, werden wir jetzt auch so nach und nach killen. Das kommt dann gleich im nächsten kurzen Slot von mir auch. Nur damit das nochmal ein bisschen offiziell bekannt ist und sich auch so langsam nochmal durch alle durchsickert. Ähm, ja. Dann äh, nächster Punkt. Kannst du direkt weitermachen? Genau, da ihr alle die Umlaufbeschlüsse gelesen habt, habt ihr auch sicherlich mitbekommen, dass, wir, dass ich unter anderem beantragt hatte, die alte Crewsprecherliste abzuschalten, weil die eigentlich auch seit äh, zwei LPTs oder länger schon äh, eigentlich keine Relevanz mehr hat, unter anderem, äh, sind noch ein paar andere Listen gewesen und wollte nochmal allgemein darauf hinweisen, dass äh, laut Satzung etc., Generell Protokolle und Bekanntmachungen von Crews oder Kreisen, KMVs etc. an die sogenannte NRW-Organisationsliste zu richten sind. Diese ist im Pad auch nochmal mit Listenadresse verlinkt. Danke sehr.
3: Kommen wir zum nächsten Punkt. Elektronische Schließanlage an der Landesgeschäftsstelle.
5: Genau, da hatten wir uns ja gestern darauf geeinigt, das heute mal kurz anzusprechen. Wir haben ja jetzt das neue Gebäude bzw. Äh, unsere neue Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf, die jetzt äh, in den nächsten Tagen schon mal von der technischen Seite äh, eine Grundausstattung bekommt äh, und schnellstmöglich einsatzbereit gemacht wird. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten durchgesprochen, weil wir es aus der Vergangenheit auch kennen mit Schlüsseln und Thema Berti, dass das immer teilweise zu Problemen geführt hat. Und ich habe das mal einfach mit in die AG Technik genommen, in offenen Diskussionsrunden und wir haben uns mal darüber unterhalten, inwiefern wir zu einem elektronischen Schließsystem äh, stehen und was dabei rausgekommen ist, war das doch sehr, sehr positiv. Und zwar haben wir äh, gesagt, okay, die Vorteile sind ganz klar. Ähm, wir haben die Möglichkeit, äh, ziemlich vielen Leuten Schlüssel zu geben. Sollten diese Schlüssel verloren gehen, werden diese Schlüssel einfach gesperrt. Das haben wir bei einem normalen Türschloss nicht. Ähm, wir können dort temporäre Codes vergeben, das auch aus der Ferne, weil die Dinger können über, das, äh, über den Server, der in der LGS stehen wird, können wir das Schloss aus der Ferne programmieren. Der Zugang zu diesem Serversystem ist dementsprechend geschützt. Und wir können temporäre Zugangscodes vergeben, äh, dass zum Beispiel jemand einen Antrag stellen kann, ich brauche an dem und dem Wochenende äh, einen Zutritt äh, zur LGS. Und dann bekommt er einen temporären Code, der ist zwischen ein paar Minuten, zwischen einem Zeitraum oder auch einen ganzen Tag gültig. Das können wir einstellen, wie wir möchten. Ähm, wir haben die Protokollierung von Zutritten, ja... Das Thema habe ich extra auch explizit angesprochen. Wir haben sowohl für und wieder ähm, sehr intensiv besprochen. Wir sind gegen eine Protokollierung in erster Linie. Wir kennen das aber aus Erfahrungswerten in der Berti, dass dort immer wieder, wie soll ich das am besten erklären, ähm, Dinge, die anfangen zu leben nach einer gewissen Zeit, äh, aufgeploppt sind und keiner war es. Also es war kein kontrollierter Zugang. Äh, dort fehlen unter gewissen Umständen Dinge, wenn sie jetzt, jetzt beim Umzug nicht aufgetaucht, auftauchen. auftauchen. Ähm, keiner weiß, wer wann dort war und wer die Sauerei hinterlassen hat, um es mal so zu sagen. Und ähm, Dann könnte man auf jeden Fall nachgucken, wer war denn als letztes drin und war das zu dem Zeitpunkt schon da? Äh... Ja, die eine Tür würde ich mit einem elektrischen Schloss versehen, die andere Tür würde ich mit einem herkömmlichen Schloss versehen, dass man auf jeden Fall von einer Seite für viele Leute Zugriff schaffen kann. Wir können mit dem, äh, mit der Software, die jetzt bei diesem Modell, was halt relativ günstig ist, äh, dafür von der Useranzahl beschränkt ist, können wir 15 Leute verwalten. Äh, Leute, die dauerhaften Zugriff bekommen, äh, bekommen einfach einen Transponder in die Hand. Und müssen wir nicht mit einem Code äh, hantieren.
3: Und die Gesamtkosten sind diese 357,07 Euro, 7. ist das richtig?
5: Das sind die äh, Installationskosten, also die, die Kosten für ähm, das, das PIN-Code-Eingabegerät draußen, für die Edelstahlblende, dass das a. wettergeschützt ist, als auch Vandalismus geschützt bis zu einem gewissen Grad, ähm, die Software ähm, plus den Bedarf an Funktranspondern. Diese Funktransponder sind im Endeffekt die Tokens, die man hat ähm, und dann brauchen die Leute, die halt des öfteren dort Zutritt haben, keinen PIN-Code eingeben. Weil PIN-Codes können auch weitergegeben werden. Diese Schlüssel können zwar auch weitergegeben werden, aber dann reden wir halt in physikalischer Form davon.
1: Ich möchte da ganz kurz auch noch was zu sagen. Und zwar, ähm, als ich habe die, die Eigentümerin ja, kennengelernt. Und die hatte von sich aus auch schon mal gesagt, äh, sie überlegt, äh, solche elektronischen Schließsysteme da zu installieren, weil ein paar Ladenlokale weiter diese evangelische Jugendkirche sowas auch hat. Ähm, da wollte ich jetzt nicht drauf warten, denn das wird bei ihr mit Sicherheit eine, eine Weile dauern. Ich werde ihr aber das Angebot machen, ähm, dass wir das installieren und dass sie meinetwegen äh, sich dran beteiligt oder die Hardware übernimmt und dass wir dann die Dienstleistung zur Verfügung stellen und wenn wir das Ladenlokal dann wieder verlassen irgendwann, äh, geht das halt in, ihren, in ihr Eigentum über. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit. Deshalb würde ich auch heute gerne gar nicht einen Finanzbeschluss dafür machen. Nur mal generell darüber sprechen, wollen wir sowas oder wollen wir sowas prinzipiell gar nicht?
5: Na,
3: finanziell ist es ja überschaubar. also
5: also ich, wenn ich da nochmal kurz was zu anmerken dürfte, äh, wenn von einem Systemschloss ein Schlüssel verloren geht, müssen wir das Schloss tauschen, also von einem herkömmlichen Schlosssystem. Ähm, diese Schlösser sind nicht gerade günstig und wenn wir kein Systemschloss nehmen, dann kann man diese Schlüssel auch nachmachen lassen. Das heißt, nachher sind ziemlich viele Schlüssel im Umlauf und das ist auch nicht gerade optimal für unsere Landesgeschäftsstelle. Und wenn hier halt einer verloren geht oder abhanden kommt etc., dann wird das Ding einfach innerhalb von Sekunden gesperrt.
3: Hat denn jemand was dagegen?
2: Nö.
5: Nö. Nö. Ja, ja wenn keiner was
3: dagegen hat, alles shiny. Dann das spricht er nochmal mit der Vermieterin und dann machen wir irgendwann einen Finanzantrag.
1: Genau. Also ich würde, ich würde mal sagen... Ähm die, den ersten Monat, den wir sowieso mit einrichten, verwenden, ähm, den kriegen wir so noch rum. Wir müssen dann zum richtigen Mietbeginn, also wenn wir das wirklich nutzen wollen, müssen wir ohnehin einen ähm, Versicherungsvertrag abschließen und die werden sich dann auch die Schließanlage angucken, so ist das üblicherweise. Ähm, und äh, zu diesem Zeitpunkt können wir dann auch
5: dieses System dann halt installieren. Ähm, das, dieses System wird von Versicherungen anerkannt.
14: Ja, noch besser.
17: Darf ich kurz etwas fragen? Ja, bitte. Fordern diese Versicherer dann nicht auch eine Protokollierung der Zugänge, die möglicherweise eingerichtet wurden? Das ist nur eine neugierige Frage.
5: Weißt du das, Jimmy? Äh, ist mir nicht bekannt. Äh, die Versicherungen selber haben keine Ansprüche an ein elektronisches Schlosssystem. Wichtig ist immer, dass, es ein, dass der Schließzylinder gegen Manipulationen gesichert ist. Und das ist er in dem Falle.
6: Also ich wüsste jetzt auch nicht, also soweit wir das auch in der Firma mitbekommen und auch im öffentlichen Dienst das war, ändert sich da nichts irgendwie von der Versicherungslage her, wenn äh, eben neue Personen, eben, die in dieser Firma angestellt sind oder eben dort beschäftigt sind, äh, einen neuen Schlüssel ausgestellt bekommen bzw. programmiert bekommen.
17: Pardon, ich sprach oder ich meinte explizit äh, temporär eingerichtete Zugänge, die der Timmy als Möglichkeit äh, angesprochen hat.
5: Generell hat ein Versicherungsunternehmen kein Recht, äh, zu erfahren, wer Zugriff hat. Wenn dort eingebrochen wird, dann muss eine Beschädigung vorliegen. Anderweitig zahlen Versicherungen generell nicht. Gut, dann sollte das reichen.
2: Wenn ihr Schlüssel ausgebt an andere, dann sollten diese anderen eine Haftpflichtversicherung mit Schlüssel äh, haben. Da gibt es Haftpflichtversicherungen, die haben schon Schlüssel... Ich, ich, das, sind das sind ja
3: elektronische Schlüssel. Du, sagst, also das ist, du brauchst
2: eine... Haftpflichtversicherung, wenn irgendwas passiert, dass du halt äh, daraus bist aus der Nummer.
6: Okay. Ich glaube, dass Timmy meinte das jetzt auch so, also wenn das vielleicht nicht ganz klar geworden ist, oder vielleicht habe ich das jetzt nicht mitbekommen, ähm, dass wenn jemand einen Schlüssel verliert, ihm dieser Schlüssel verlustig geht, wie auch immer, ähm, dieser das dann sagt, hallo, mein Schlüssel ist leider weggekommen und wie, äh, dann dieser Schlüsselcode eben gesperrt werden kann, beziehungsweise der gesamte Schlüssel eben gesperrt wird, dass da eben keine neue Person reinkommt und dadurch eben nicht das gesamte Schließsystem inklusive aller anderen Schlüssel ähm, ausgetauscht werden muss.
1: Ja, der Danebot meinte aber, glaube ich, was anderes. Wenn ein Schlüssel verloren geht und ein, eine unbefugte Person mit diesem Schlüssel, bevor der gesperrt wird, in das Ladenlokal reinkommt und dann da Schaden anrichtet, sei es durch Diebstahl oder durch Vandalismus, dann würde ja derjenige dafür haften, der diesen Schlüssel verloren hat. Und wenn er dafür eine Haftpflichtversicherung hat, ist er dagegen abgesichert.
3: Wir reden nein. hier von PIN-Codes, nicht von physischen Schlüsseln. Die kann man nicht vergessen, oder?
1: Nein, nein, wir reden eben nicht von PIN-Codes, wir reden von Transpondern, die man in der Tasche hat
5: sowohl als auch die temporären PIN-Codes, wenn zum Beispiel jemand anfragt, einen Anschlag stellt, dass zum Beispiel äh, ein KV für irgendeine Sitzung oder für irgendeine Veranstaltung an einem Samstag den, die LGS nutzen möchte, dann können wir dieser Person, die dafür verantwortlich ist, für diesen Tag genau einen temporären Code zum Beispiel ausstellen, der auch nur an diesem Tag gültig ist, in einer gewissen Uhrzeit die wir festlegen und danach wird der Code automatisch wieder deaktiviert. Ähm, wenn dieser Code verloren geht, ja, dann glaube ich auch nicht, dass eine Schlüsselversicherung dafür haftet.
17: Okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich mich frage, ob das hier sinnvoll ist an dieser Stelle und empfehle das einfach äh, von Seiten des Vorstandes mit der jeweiligen Versicherung ja, zu ja.
5: klären.
3: Also, ähm, kriegen wir hin, ähm. Ich, ich wollte noch mal kurz was generell sagen zu den lavo sitzungen Das äh, ging heute ein bisschen durcheinander. Es war die erste Sitzung. Ich würde gern ganz schnell wieder zu den Regeln, die wir beim alten LAVO hatten, zurückkommen, dass Leute, die im Sprechenraum sind, irgendwann drangenommen werden und vorher bitte nicht dazwischen quatschen. Das fände ich ganz toll und prima. Ähm, dennoch hat äh, der Nixus natürlich recht. Das führt gerade alles viel zu weit und geht viel zu viel in Tech Talk rein wir haben keinen Antrag, über den wir abstimmen. Es war, ob wir das generell wollen. Dann fehlt noch der Finanzantrag und dann macht jemand Schlüsselregeln und dann ist das Thema durch. Dafür müssen wir hier jetzt nicht äh, stundenlang im Kreis über Technik reden, so schön das auch sein mag. Oh. Hat noch jemand was für den Bereich Sonstiges? Nee. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann ähm, beende ich nein, Halt. Ich lege den Termin für die nächste Landesvorstandssitzung wird sein der 18. September um 20.30 Uhr hier in Mambel. Und damit endet die öffentliche Vorstandssitzung vom 4.9. um 22.27 Uhr. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und wir gehen es in den geschlossenen Teil. Bis bald. In den geschlossenen. Vergesst mich nicht zu ziehen.
0: Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter creative
2: commons.